herzlich willkommen zur Folge 25 der Krümelschublade des Internet. Heute Abend bei mir zu Gast Knut und Sven. Hallo. Moinsen. Moin. Hallo. Also den Sven, die Stimme, die kennt ihr auf jeden Fall von Wasenkrach, von Mesh unterm Messer und seit neuestem von Voll Laser. Weil wenn man was mit Krach macht, muss man auch was mit Licht machen. Das ist hier Yin und Yang und so. Und da hat Knut auch Ahnung drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, was halt auch, im Gegensatz zu mir hat er Ahnung. Ach so. <lacht> also ihr habt vor recht kurzer Zeit eben den Voll-Laser-Podcast gestartet und da geht's, oh, welche Überraschung bei dem Titel, um Laser. Es könnte auch um komische 90er-Jahre-Tanzmusik gehen, aber ja, nee, 90er, 2000er ist das glaube ich schon, ne? Ja, könnte sein. Ja, 2000er. Ja. ja. Also ich... Ich selber muss ja gestehen, ich habe von Laser nur die Ahnung, die jeder hat. Also ich weiß, dass es hier in CD-Playern vorkommt, dass da eine Laserdiode drin ist. Ich weiß, dass in Laserdruckern einer vorkommt, aber nicht in allen, weil manchmal auch LED-Drucker als Laserdrucker verkauft werden. Und ich weiß, dass es da diese kleinen Dinger gibt, mit denen man Katzen bespaßen kann oder man, wenn man sie von AliExpress kauft, auch Katzen grillen und garen kann. Ansonsten weiß ich über Laser nicht so viel, aber wenn ihr daran hier äh, forscht und arbeitet, dann äh, vermute ich mal, die können auch noch viel anderes Zeugs. Das ist ja so, genau. Ja. Also da ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> also mit Lasern kann man natürlich ganz viel analytische Sachen machen. Man kann damit messen, ähm, Distanzen, Geometrien. Ähm, man kann holographisch Dinge vermessen, man kann ähm, analytisch äh, Materialien analysieren und, und, und. Und dann gibt es äh, auch die Möglichkeit, mit Lasern, wenn die ein bisschen mehr Power haben, halt auch Material zu bearbeiten. Und das ist so ein bisschen der Fokus, auf den wir abzielen. Also Lasermaterialbearbeitung. Okay. Ähm, Distanzmessung, ist das dann einfach? Ich schicke einen Laserstrahl irgendwo hin und gucke, wie lange der braucht, bis er wieder bei mir zurück ist? Oder wie... Wie stelle ich mir das vor? Das geht auch, wenn man sehr weite Distanzen hat, dass man die Laufzeitmessung hat, aber die Lichtgeschwindigkeit ist halt sehr hoch. Das führt dazu, dass man einfach halt auch sehr schnell messen muss. Aber das geht auch, oft geht es ja um Distanzunterschiede, also Abstandssensoren. Wenn man einen Abstand hat, man will gucken, wie der sich verändert. Da gibt es dann Triangulationssensoren und verschiedene Aufbauten, wie der rückreflektierte Strahl äh, sich sozusagen abbildet. Das ist der Trick meistens. Ich meine, das hat jeder, im, im Baugewerbe hat mittlerweile jeder so einen, so einen Laserabstandssensor. Also die, die, der Zollstock wird langsam auch ersetzt. Da kann man von namhaften Herstellern für überschaubares Geld kaufen und dann stellt man in die Ecke den Laser und drückt auf den Knopf und weiß, wie weit die andere Wand entfernt ist. Multiplikationen über Flächen oder Volumina, also wie viel Volumen hat der Raum und so weiter, kann man alles dann gleich in den Geräten berechnen, aber das ist ja nur dann die Rechnung. Also das, das sind aber die einfachen Dinge. Man kann auch Sachen dreidimensional vermessen zum Beispiel. Also ganz gekrümmte Oberflächen oder sowas. Ja, also Lasertriangulation ist, das, ist glaube ich, das einfachste Verfahren. Da hat man halt den Laser und man hat eine Kamera, die guckt da unter einem gewissen Winkel drauf. Und wenn man weiß, wie der Winkel ist, und man, weil man sieht das Ding ja auf dem Punkt ja auf der Kamera, und äh, man weiß, wie der Abstand zwischen der Laserquelle und der Kamera ist, dann äh, kann man das Ganze relativ simpel berechnen. Also jeder, der sich irgendwie an Sinus, Tangens, Cosinus und solche Geschichten erinnert, äh, mhm. kriegt das dann wohl noch hin. Okay, und äh, weil... 
Also verstehe ich das dann richtig, also gerade mit einer irgendwelchen gekrümmten Oberfläche oder so, weil du halt mit dem Laser quasi äh, Punkte sehr gezielt ansteuern kannst, kannst du dann eben so eine Oberfläche quasi nach und nach abscannen lassen oder wie, wie, wie? Nee, man kann das auch in eins machen. Es gibt ja auch solche Sachen wie digitale Holographie ähm, zum Beispiel oder sowas. Aber nochmal zu dem Abstandssensor, also der CD-Player oder der DVD-Player ist ja auch nichts anderes. Die CD und die DVD, die haben halt Höhen und Tiefen in den Rillen sozusagen. Pits und Nans heißen die und der Diodenlaser misst dann nur, bin ich jetzt auf einem Wellenberg oder Wellental. Und die CD dreht sich dann schnell und das wird abgerastet. Also das ist da eigentlich schon die Technik gewesen. Ach so. Genau, und mit dem, mit dem, mit dem Scannen, das gibt es auch, wo man dann halt im Prinzip diesen Punkt, äh, den man sich sonst anguckt, äh, halt bewegt auf einer Linie entlang oder auch auf einer anderen geometrischen Form. Es gibt auch Kreise und sowas und man weiß halt immer genau, wo man diesen äh, Punkt hingeschickt hat und wo man ihn gesehen hat und dann rechnet man das zurück und da fällt dann eine Punktwolke raus. Also wirklich XY-Koordinaten bzw. XZ-Koordinaten und ja, dann weiß man genau, wo im Raum äh, diese Linie war. Das ist relativ das simpel, kann man für faire Preise kaufen. Genau, was man auch ausnutzt, sind äh, Interferometer natürlich. Das gibt es ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Also seit 100 Jahren oder 150 Jahren das Prinzip. Und zwar, dass man ausnutzt, dass Licht sich auslöschen und verstärken kann. Der Laser hat ja äh, nahezu nur eine Wellenlänge. Und das heißt, man kann sehr gut... Ähm, Wellenberg und Wellental miteinander verrechnen, indem man den Strahl aufteilt in einen Referenzarm und einen Messarm und dann kann man sehr feine Abstände damit messen. Okay. Ja, also genau. Aber das sind und alles messtechnische Anwendungen. Das, wo wir uns drauf fokussieren, sind die Laser, die ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr Power unter der Haube haben, um halt auch wirklich Material zu modifizieren, schmelzen, verdampfen und so weiter. Stimmt, ich habe mal einen Laser-Cutter in Aktion gesehen, der da irgendwie äh, Formen aus irgendwelchen Sperrholz- oder Spanplatten raussägte. Oder, äh, ja, genau. Also Sä Sägen ist ja dann vermutlich der falsche Begriff, weil ja kein Sägeblatt eingesetzt wird, aber ähm, das Resultat sah gesägt aus. Das ist ein Schneidprozess, ja. Laserschneiden. Das ist der bekannteste eigentlich und am weitesten verbreitetste Industrieprozess. Wir sind ja nur so Pseudomaschinenbauer beide. Also wir arbeiten zwar im Maschinenbau, haben aber beide irgendwie mal was eigentlich mal was anderes gelernt. Von daher ist es, ist es nicht sogar ein Brennprozess? Nee, das ist ein Schneidprozess. Okay. Ja gut. Also man kann auch, man kann so auch, man, es, gibt, es gibt passives und aktives Laserschneiden. Man kann beim Laserschneiden ja auch ähm, ein Gas einsetzen, das, wo es einen Brennprozess gibt. Also mit Sauerstoffgehalt und so weiter. Und dann fügt man zusätzlich zu der thermischen Energie aus der elektromagnetischen Strahlung halt auch nicht chemische Energie zu und hat dann netto sozusagen eine höhere Schneidleistung. Das äh, ja, mhm. das geht auch, wenn es nicht reicht. Ne? Wenn, wenn, wenn der Laser hat zwei Kilowatt und man muss irgendwie mit einer bestimmten Geschwindigkeit durch das Stahlblech, das die und die Dicke hat und man schafft es einfach nicht in der Geschwindigkeit, dann gibt es da vielleicht noch eine Möglichkeit, noch ein bisschen was rauszukitzeln. Das ist übrigens auch so der Ding, das Ding bei uns geht es immer irgendwie mit Kilowatts, ja. Also so unter 1000 Watt machen wir es nicht. Also so diese, diese kleinen Dinger für hier, äh, für Holz oder, oder ähm, hier, äh, wie heißt das hier, Plexiglas hätte ich fast gesagt, ähm, die sind auch cool. Acrylglas. Kein Problem. Acrylglas, genau, das war, was ich gesucht habe. Es war ein langer Tag übrigens, also ein richtig langer ja. Tag. Wir haben heute noch einen Laser in Betrieb genommen und äh, ja, der Tag fing früh an und hörte später auf. <lacht> 
Genau, also Acryglas und sowas, die man so in vielen Hackspaces kennt oder so Selbstmordwerkstätten, die sind total super, aber ähm, das ist halt nicht, was uns interessiert. Also bei uns geht es halt wirklich um, um Metall und in der Regel irgendwie um Stahl oder Aluminium oder solche Sauereien. Und äh, da darf es dann gerne ein Viertelfünftchen mehr sein. Okay, und äh, wenn ihr damit Laser ähm, Stahl oder was weiß ich durchtrennt, äh, von welchen Dicken reden wir da, die da so ein Laser, mit dem ihr zu tun habt, ähm, bearbeiten kann? Da wird es ja auch höchstens wahrscheinlich eine Grenze geben. K klar, ähm, das, also. Da gibt es sogar mehrere Grenzen, ist ein bisschen das ja. Problem. Also, es, gab, es gibt so eine Faustformel, die habe ich jetzt aber gerade nicht. Was waren das? 1,2 mm pro Kilowatt? Oder? Ja, weiß ich jetzt ist, nicht. Ist halt schwierig, weil Stahl ist auch nicht gleich Stahl und so weiter und so fort. Aber also das, das, ich, ich denke, dass das in der Größenordnung sein wird. Ein Meter pro Minute Schneidgeschwindigkeit, ein Kilowatt macht ein Millimeter dickes Blech. Aber das kann man da bin ich mir nicht ganz sicher. Das kann beim Schneiden, also so ist es beim Schweißen, würde ich das mal so über 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 den Daumen sagen, aber beim beim Schneiden wird es vielleicht noch ein bisschen mehr sein, weil man ja auch noch die Schmelze unten raustreibt. Also es ist halt so, das Schneiden ist das, was viele kennen, dann kommt noch das Schweißen, das kennen auch noch viele, aber es sind einfach äh, diese Laserschweißnähte, Laserlötnähte, das ist einfach überall. Das ist in der Automobilindustrie, in, im Flugzeugbau, in 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 der Schifffahrt, das ist überall gibt es Laser. Und Laser haben halt immer so ein paar Herausforderungen. Also erstmal sind sie, ich fange mal mit der Downside an, sie sind teuer, sie sind sicherheitstechnisch auch ziemlich gefährlich. Da gibt es Laser, auch einen, den wir jetzt bei uns installieren, der kann einem aus 20, 30 Kilometer Entfernung das Augenlicht nehmen innerhalb von einer Millisekunde. Deswegen muss das alles eingehaust sein und so weiter. Also es erfordert einfach, also wenn man vorsichtig ist, dann geht das alles. Aber das wäre halt in industriellen Prozessen, ist das immer so ein bisschen so ein Hemmschuh. Dann braucht man jemanden, der dafür beauftragt ist und man muss immer zusehen, dass dann die Erzeugnisse, die ein Gewerbe zum Beispiel produziert, dass die dann in diesem abgeschlossenen Raum sind ähm, und so weiter. Und ähm, trotzdem entstehen dadurch viele spannende Möglichkeiten, weil man... Und eben mit dem Laser im Gegensatz zu den äh, konventionellen Schweißverfahren oder Schneidverfahren halt die Energie wirklich nur dahin bringt, wo sie hingehört. Und bei vielen thermischen Prozessen ist das Problem häufig gar nicht der Ort, wo man was abgeschnitten hat oder was dran geschweißt hat, sondern die Wärmeeinflusszone, also der Bereich, der der ist dann halt von dem Materialgefüge her geschädigt oder 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 verändert um die Schweißnaht drumherum. Bleiben wir mal jetzt beim Schweißen einfach. Also die sogenannte Wärmeeinflusszone und dieser Bereich, der da muss man immer genau hingucken. Und den kann man halt relativ klein halten, wenn man eben nicht zu viel Wärme einbringt, weil man meistens halt einen viel zu großen Überschuss an Wärme reinbringt mit den Schweißverfahren. Und das ermöglicht einem beim Laser schweißen, dass man auch äh, zum Beispiel Laserauftragschweißen machen kann, dass man nicht im Auftrag für einen Kunden schweißt, das kann man auch im Auftrag für einen Kunden machen, sondern dass man Material also wieder irgendwo wieder dran macht. Auftragsschweißen. 
Laserauftragsauftragsschweißen, richtig. Und und dann kann man kann man halt eben ähm, hochwertige Bauteile reparieren. Das können oder oder zum Beispiel Funktionsschichten aufbauen auf Materialien. Das kann keine Ahnung im Rennsport irgendein Kolben sein, irgendein Ventilsitz oder sowas. Also irgendwelche Stellen, die eigentlich aus Aluminiumguss sind, wo man sagt, aber an der Stelle da verschleißt es immer, da bringt man dann eine Funktionsschicht auf. Und dadurch ermöglicht sich halt, ähm, also gibt es halt viel mehr Möglichkeiten, Dinge herzustellen. Und äh, zuletzt natürlich, was auch ein super Hype-Thema ist, ist der 3D-Druck mit Lasern. Also das selektive Laserschmelzen, dass man aus dem Pulver heraus komplex geometrische Bauteile fertigt. Ich selber war ähm, ein paar Jahre in der Luftfahrtindustrie tätig und die Luftfahrtindustrie, die sind da alle dran, mit diesem Laser-3D-Druck jetzt aus dem Pulver heraus Bauteile herzustellen. Gar nicht unbedingt, um so super flexible Formen herzustellen, sondern zum Teil auch, um gar nicht ähm, Bauteile aus vielen, vielen Einzelteilen zu fertigen, sondern aus wenigen Komplexteilen, damit die die Prozesskette, also die gesamte Logistik in der Herstellung einfacher ist. Da ist dann der einzelne Prozess schwieriger zu beherrschen, aber ähm, die 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 ganze Kette von diesen, also keine Ahnung, irgendwas im, im Flugzeugtriebwerk oder so, das ist dann ähm, sozusagen einfacher. Okay, ähm, Laser, 3D-Druck mit Pulver, also du... Ähm wie stelle ich mir jetzt äh, das so im Praktischen vor? Hast du dann irgendwo einen, einen Raum voller äh, Pulver eines gewissen Materials, das dann äh, mit dem Laser behandelt wird? Oder also ich kenne halt diese normalen Ex äh, Extruder äh, 3D-Drucker, die kenne ich äh, ein bisschen ja. näher, aber ähm, vielleicht genau, vielleicht können wir die, den Bogen können wir, können wir mal, mal schlagen. Wenn du so einen Extruder 3D-Drucker hast, hast du ja ähm, einen Druckkopf, der äh, hat eine Position, die ist durch XYZ-Koordinaten beschrieben und du musst dann irgendwie ja die 3D-Geometrie ähm, im Computer aufbauen in verschiedene Schichten und in diesen Schichten brauchst du dann die verschiedenen Bahnen und dann muss der 3D-Drucker wissen, fahr an Punkt 1 und irgendwie schießt das Zeug raus und dann fahr an Punkt 2, dann hör wieder auf und so weiter. Das ist also ein sehr komplexes Programm, aber das ist im Prinzip die Logik. Und wenn du dir vorstellst, dass du mit diesem Verfahren Bauteile herstellst, dann geht das. Aber stell dir vor, du würdest so eine Brücke bauen, irgendwie so einen Bogen, so einen Halbkreis. Dann würde das irgendwann nicht mehr gehen, wenn du so eine Überhangstruktur aufbaust. Ja, klar. Sowas, sowas können wir auch im Labor machen mit Metall. Wir haben einen Laser, der hat eine Leistung bis 4 Kilowatt, einen Diodenlaser, der fasergeführt ist und der, der einen ähm, Pulverförderer hat. Der schießt das Pulver vorne raus. Das ist dann aus Metall. Das ist nicht ganz so fein und genau wie dieser Kunststoff-3D-Drucker. Aber dafür kann man damit große metallische Erzeugnisse erzeugen. Und auch zum Beispiel die, ähm, das, ähm, das Material äh, in situ oder, oder on the fly ändern. Also von Lage zu Lage oder von Ort zu Ort oder von Position zu Position, indem man das Pulver mit einem anderen Pulver vermengt und das variiert. Das sind so, so Themen. Ja? Und und jetzt gibt es aber diesen, diesen 3D-Druck, was die meisten eben darunter verstehen mit Metall, ist das selektive Laserschmelzen. Und da ist es genauso, wie du sagst, du hast so einen Raum voll mit Pulver, aber so der, Raum ist, der Raum ist relativ klein. Also eine Grundfläche von, ich sag mal, 200 mal 200 Millimetern, also 20 mal 20 Zentimeter oder 30 mal 30. Und da ist eine Pulverlage drauf. Und diese Pulverlage hat eine Dicke von, sagen wir mal, 200 Mikrometern. Das Pulver ist fein, so fein wie feiner Sand, würde ich sagen, fein gesiebter Sand. Mhm. Die, die Pulverpartikel haben die Größe von 40 bis 
70, 80 Mikrometern, also so ganz grob. Und da fährt man dann mit dem Laser drüber und macht dann die erste Lage. Die verfestigt man dann. Da schmilzt man das Pulver auf, wo der Laser ist. Das geht super schnell. Der hat also affenartige Verfahrgeschwindigkeiten und auch tierische Wege, die er da zurücklegt. Und der Laser wird bewegt durch einen Scanner. Also der geht oben in einen Bearbeitungskopf. Und da sind zwei Spiegel, die dann in X und Y über eine große Linse auf die Oberfläche projiziert werden. Mhm. Und dann macht er die Lage. Und dann kommt so ein... Pulververteilgerät. So, so, so ein Pulververteilgerät, mir fehlt da gerade auch die Vokabel und die fährt halt einmal über dieses Pulverbett und platziert ein neues Pulver mit einem Abstreifer hinten oder so, so ein Rakel, ich glaube, man nennt es Rakel und dann ist hinten so ein Wischer dran, dass man also wirklich wieder so eine 200 mü Lage da drüber legt und dann macht man die zweite Lage und die dritte und die vierte und die fünfte und irgendwann hat man die tausendste und dann ist es fertig. Ah, und dann okay. holt man aus dem Pulver das Teil. Ja. Okay, weil ich hatte jetzt irgendwie vorher, äh, vor der Erklärung, die, die Vorstellung, dass äh, quasi der gesamte bedruckbare Raum schon voll mit Pulver wäre und habe mich gefragt, woher weiß jetzt der Laserstrahl, ob du jetzt äh, weiter oben oder weiter unten schmelzen möchtest, äh, wenn er erstmal durchs Pulver durch muss, aber das äh, war dann eine sehr falsche Vorstellung von mir. Ja, aber die Vorstellung ist gar nicht so weit hergeholt, weil das gibt es im Rapid Prototyping, das gibt es auch schon seit Jahren, wenn man das mit äh, einer Flüssigkeit macht, die polymerisiert, wenn man dort äh, den den Fokus erzeugt oder auch 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 mit mit in Glas kann man das auch machen da gibt's äh, ich weiß nicht ob es die Firma noch gibt es gab mal eine Firma in Minden die solche Anlagen hergestellt hat ähm, ähm, ich will keine Namen nennen oder so aber äh, die was die gemacht haben ist man nimmt so ein so ein Glaskörper es hat bestimmt jeder schon mal gesehen das gibt's in so Turi Orten keine Ahnung in Hamburg kann man da die Landungsbrücken irgendwie in Glas kaufen oder den Eiffelturm in Paris oder sowas ja also so, so ein Glasblock wo dann praktisch hm. drin, wo dann drin praktisch matt das Motiv so quasi so. Ja, genau. Und, und das, das funktioniert genauso, wie du sagst. Nur das Pulver ist das Glas und äh, von oben kommt der Laserstrahl. Und der Laserstrahl ist halt breit und wird an einer Stelle fokussiert. Und die Fokuslage, die, die, die stellt man halt ein und man stellt die Position ein. Dann hat man also einen 3D-Scanner, wenn du so willst. Oder du hast eine Z-Achse und fährst diesen Glasblock rauf und runter. Und da, wo der Laser fokussiert, da gibt es eine ganz kleine Verdampfung und dadurch entsteht so ein, so, so ein Pixel, an dem sich das Licht so streut. Mhm. Damit kann man das räumlich platzieren. Ist auch Lage für Lage, aber das wäre im Volumen. Das geht aber beim Pulver nicht, weil man durchs Pulver nicht durchscheinen kann. Okay. Aber hm. wenn, ich, wenn ich das gerade richtig auch in Erinnerung hatte, sagtest du ja... Ähm dass es am Ende ein metallischer Werkstoff ist. Also äh, stelle ich mir vor, dass unter Umständen diese erzeugten 3D-Objekte, wenn sie dann irgendwo im Flugzeugbau oder sonst wo eingesetzt werden, auch wesentlich stabiler sind am Ende als äh, irgendwie Kunststoff. Also ja, das ist genau eines der Forschungsobjekte. Also erstmal sind die natürlich stabiler als Kunststoff generell. Aber die Frage ist natürlich, in der Schweißtechnik generell, und da kommen, kommen wir ja nur irgendwo her, ähm, ist das Material, das da geschweißt wurde, das da in diesem Fall 3D-druckt wurde, genauso stabil wie das Material an sich? Oder ist das halt weniger stabil? Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wie baut man sowas auf? Also wie legt man die einzelnen Layer übereinander? Dann kann man mit den Parametern natürlich auch einstellen. Also man will ja natürlich für die Produktivität möglichst wenig aufschmelzen. Das heißt, von dem, was man da schon liegen hat, möchte man möglichst wenig nochmal wieder flüssig machen. Denn dann hat man ja weniger Auftrag, sag ich mal, weil sich das mehr nach, nach unten vermischt. Mhm. Ähm, der Vorteil ist natürlich, wenn ich das, was da schon liegt, nochmal ordentlich flüssig mache, dann habe ich natürlich eine bessere, äh, eine bessere Verbindung zwischen dem, was ich drauf tue und dem, was schon da ist. 
Und jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie mache ich das? Wie kriege ich das hin? Und das ist zum Beispiel genau das, was wir wissenschaftlich mit dem Gerät dann äh, tun werden, beziehungsweise was halt insgesamt getan wird, wird in dem Bereich. Also beim, beim 3D-Druck vielleicht muss man nochmal sagen, es gibt halt verschiedene Motivationen, das zu tun. Das eine ist die geometrische Freiheit. Ähm, es ist so, wenn man jetzt heute einen Flaschenöffner druckt und morgen ein Mikro, Zahnrad, Getriebe oder sowas, also wenn das sehr unterschiedlich ist, dann muss man immer wieder ganz viele Parameter suchen und dann ist das kompliziert. Wenn man immer das Gleiche druckt, dann ist es meistens günstiger, das zu gießen oder irgendwie anders halt herzustellen mit konventionellen Fertigungsverfahren. Perfekt sind eigentlich ähm, Gegenstände, die immer ähnlich sind, aber nie gleich. Und das typische Beispiel ist das Herstellen von Zahnimplantaten. Weil das brauchen ganz viele. Die sind immer irgendwie ähnlich. Ein Backenzahn ist ein Backenzahn, aber der sieht halt pro Mensch immer so ein bisschen anders aus. Und da werden die ähm, zuhauf eingesetzt, diese Geräte. Oder Prothesenbau oder sowas. Und was macht das jetzt, was macht das jetzt im Flugzeug? Da sind ja, die sind ja irgendwie alle gleich. Und da hat man eben zwei Faktoren, die interessant sind. Das eine ist das mit der Prozesskette, was ich schon erzählt hatte. Und der andere Aspekt ist, dass man Geometrien herstellen kann, die man sonst nicht so leicht herstellen kann. Also man kann sich ja vorstellen, dass es halt irgendwelche Winkelstrukturen gibt, die man halt mit dem Computer topologisch, also also in ihrer Geometrie so optimieren kann, dass sie genau dem Kraftfluss folgen. Also wenn man sich so einen Winkel anguckt aus dem, aus dem Holzbau, dann ist das halt so ein 90-Grad-Winkel. Dann hat er in der Mitte noch so eine Versteifung, ähm, also so eine, so eine, so eine Einbeulung. Ich, ne? Und, mhm. äh, und äh, das, das hat er ja deswegen, damit er nicht umklappt. Aber wenn man das jetzt, wenn man jetzt mal ganz frei denken könnte und dreidimensional sich das überlegen würde, dann würde der halt anders aussehen. So wie auch Bäume und 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 also bi bi biologische Dinge halt auch wachsen. Die wachsen ja auch entlang des Kraftflusses und so weiter. Also Bäume werden ja auch da dick, wo sie je nach Windlast und und ob sie schräg stehen und so weiter. Und das kann man simulieren und dann hat man ganz freie geometrische Formen und die sind dann vielleicht sehr gewichtsoptimiert. Aber das ist alles die, das ist alles der Wunsch und die Theorie und so ein bisschen auch, also das wünscht man sich. Dann kommt es dazu, dass man sowas vielleicht auch doch, ähm, wenn es nicht zu kompliziert ist, doch äh, konventionell herstellen kann, aber dann zerspart man sehr viel Material. Also wenn man jetzt sich so einen Winkel wieder vorstellt, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, dann ist es ja so, dass dieser Winkel, ähm, wenn man den jetzt aus Titan haben müsste, Titan ist sehr teuer, dann müsste man den aus einem Block Titan fräsen und dann geht es immer um den Buy-to-Fly-Ratio, also wie viel Material muss ich kaufen und was fliegt dann nachher und das sind dann teilweise durchaus äh, Zahlen von 5%. Also es das heißt, 95 Prozent kehrt man zusammen und Aha. schmelzt wieder ein oder oder gibt es wieder weg und die 5 Prozent, die fliegen dann. Wenn man das mit dem Pulver machen könnte, wäre es natürlich sehr schick. Aber auf der Gegenseite ist eben ähm, immer wieder diese Qualifizierung auch vor der vor den, vor den der Luftfahrtbehörde, die Luftfahrtzulassung und diese ganzen Themen, dass man ähm, eben äh, in der Lage sein muss, auch äh, die Sachen ähm, so zu fertigen, dass sie vergleichbare Festigkeiten haben. Und das haben sie natürlich nicht. Denn es sind immer so ein paar Restporen drin und so weiter. Und da geht es dann darum, die Zugfestigkeit, also wie stark kann ich an diesem Material ziehen bei einem gegebenen Querschnitt, ähm, wenn es geschmiedet ist oder wenn es gegossen ist oder wenn es 3D gedruckt ist. Und da muss man natürlich auch sicher sein, dass das halt auch 100 Mal von 100 Mal funktioniert. Ja, gerade da bei sowas ist man, wie dem Flug, äh, wie, 
Ja, das muss man noch früher. Also das muss man machen, bevor man sowas überhaupt ins Flugzeug einbaut. Dann fängt man natürlich an, das an Stellen zu machen, wo erstmal nicht so viel passiert, wenn es abbricht. Also das ist ja, also das ist ja natürlich ganz wichtig. Es gibt naja. ja verschiedene Kritikalitäten auch im Flugzeug. Naja klar. Wenn jetzt äh, ganz plakativ gesprochen das Scharnier, das das Tischchen am Vordersitz äh, festhält, äh, zwischendurch äh, bricht, ist das ja nicht ganz so kritisch, äh, wie wenn der Flügel abfällt, äh, während man gerade in der Luft ist. Genau. Ich hatte jetzt irgendwie an den, das äh, würde man vielleicht Haken auch nicht bei drucken, weil es wieder zu teuer wäre. Aber <lacht> ich hatte jetzt an den Haken der Jacke für die, für die Crewmitglieder gedacht, aber ja. Für den Piloten. Ja, oder wie auch immer ist ja. <lacht> der kommt ja vielleicht auch scheiße drauf, wenn der Haken abbricht. Das ist ja vielleicht noch kritischer, als wenn da... <lacht> ich ich, ich, ich wollte gerade sagen, wenn, wenn Flugzeugcrews so drauf sind wie viele mittelständische Betriebe, dann äh, mach mal nichts mit dem Chef seiner Jacke. Sonst ist aber hier richtig... <lacht> das ist Achterbahn, mein Freund. <lacht> dann ist was los, ne? <lacht> ja, so ist das. Ja. Ja, der Gedanke ist äh, äh, bei uns äh, mit diesem mit diesem Podcast halt gewesen, ähm, dass wir ähm, dass wir es parallel so ein bisschen zu der Lehre machen in der Hochschule eigentlich für die Studierenden. Es ist es ist ja Corona und ähm, das ist für alle irgendwie doof und ähm, dann machen wir es so ein bisschen als Zusatzangebot und bauen das Ganze so auf, dass die Aktualität nach dem, was wir heute sehen drei Jahre, also sechs Semester hält, dass man das nicht updaten muss. Und wir fangen an mit den Grundlagen. Diese, Die haben wir eigentlich fertig. Die laufen jetzt sozusagen vom Stack jede Woche und sind jetzt parallel dabei, Sendungen zu produzieren, wo wir über die Prozesse sprechen. Also eine Folge zum Laserschweißen, eine Folge zum Beschichten, eine Folge zum 3D-Drucken und so weiter. Und das können wir eigentlich so lange machen, bis uns kein Prozess mehr einfällt. Aber da gibt es halt viele und da haben wir dann auch immer einen Gast mit dabei. Und da verweisen wir auch auf wissenschaftliche Veröffentlichungen. Und äh, Sven, ich stelle fest, das dauert halt länger. Das ist halt ähm, das ist halt schwieriger, aber ist vielleicht auch ähm, Also die Folgen werden dadurch ein bisschen länger. Aber ich glaube, das ist ganz interessant. Ist immer noch mit Abstand mein kürzestes Format. Von daher sehe ich das sehr entspannt. <lacht> normalerweise, geht, normalerweise geht bei mir ja unter zwei Stunden, mache ich es nicht. Also <lacht> Ja, halbe Stunde oder wie äh, der, der Blathering sagen würde, schickes Intro. <lacht> genau. Aber ist ja, ist ja schön, dass das Thema so vielseitig ist, dass euch die Folgen nicht äh, so schnell ausgehen werden. Ja, was halt ja, super genau. geil also, ist, ist, ich, ich erzähl du mal. Ach, erzähl. <lacht> also, was, 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 was total super ist, wir, wir kriegen ja total geiles Feedback. Also ähm, irgendwie, mich haben schon mehrere Studierende irgendwie auf dem Flur angesprochen, die gesagt haben, ja, Mensch, ich habe heute Morgen die neue Folge gehört, voll gut und so. Und äh, es kam irgendwie auch sofort E-Mails und Kommentare und das hat man in der Lehre sonst nicht. Da sagt niemand beim Rausgehen irgendwie geile Vorlesung heute oder ey, Skript ist voll super, das Kapitel oder so. Das passiert nicht. Das, <lacht> wenn, wenn wir landen, dann applaudiert niemand, ja. <lacht> Ja, ja Linienflug. Ja, das ist genau so. Und das, das ist natürlich für uns ganz cool. Und ich glaube, es ist auch für unsere Studierenden ganz cool. Ich denke, wir haben es auch durchaus geschafft, dass das auch für Leute, die sich da nicht äh, studiumsmäßig mit beschäftigen, durchaus verfolgbar ist. 
jetzt vielleicht nicht in allen Details, weil da muss man viele Sachen sicherlich nochmal nachrecherchieren und irgendwie, ob das wirklich jemand macht, sich da hinzusetzen und dann nochmal in die Lehrbücher zu gucken oder so, wenn irgendwas unklar geblieben ist, äh, der oder die es nicht äh, fürs Studium braucht, das bezweifle ich jetzt mal. Das mag es auch geben. Ich bin ja von den äh, Nerd-Menschen da draußen immer wieder positiv überrascht, was das angeht. Aber ich glaube, wenn einen das Thema interessiert, dann kann man da auch durchaus dabei bleiben. Also da habe ich auch durchaus aus der Bubble schon bei den äh, Probehörenden sehr positives Feedback gekriegt. Aber, aber Sven, da muss ich auch sagen, ähm, ich finde jetzt, wo wir in diese anwendungsorientierten Teile kommen, also das ist ja ein Prozess auch bei uns, ja, und also bei mir zumindest. Und ähm, da stelle ich fest, ähm, bei den Grundlagen ist es irgendwie easy, man kann das skalieren, man kann immer sagen, oh, ich lasse jetzt die Formel weg oder ich erzähle jetzt irgendwie nicht, dass es nochmal dieses Detail gibt oder oder so, ja, das kann man irgendwie so ein bisschen einstellen. Aber wo es ein bisschen schwieriger wird, ist, wenn man so in diesen anwendungsorientierten Teil kommt und dann zeigt man, redet man so über Veröffentlichungen, die man gelesen hat. Die hat man ja auch nicht selber geschrieben und vielleicht auch den Kern gar nicht so erfasst. Dann hat das gleich wieder so eine Komponente. Man will ja auch nicht werten. Und auf der anderen Seite ähm, ist es dann auch so, dass man eigentlich ähm, vieles vielleicht auch nur versteht, wenn man sich da selber lange mit beschäftigt und andere dann vielleicht nicht. Also dann das ist echt schwer. Das ist wirklich schwer, das so zu erzählen, dass, ähm, ähm, dass, es, irgendwie, dass es irgendwie rund ist und dass es auch vielleicht ähm, out of context äh, verstanden werden kann. Es ist auch ist genauso wie mit, äh, mit, mit, mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen in der Vorlesung. Also ich, ich selber, wo ich schon sehr lange in diesem Feld arbeite, also seit 20 Jahren, vor 20 Jahren habe ich sowas mal studiert. Aber ähm, äh, da ist es so, dass äh, wenn ich solche Papers in der Vorlesung verteile, dass äh, ich denke, ja gut, das kann jetzt irgendwie jeder verstehen, aber dann gibt es Fragen an Stellen, die habe ich gar nicht gedacht. Und das, ähm, das es bleiben immer Lücken übrig, ähm, aber das ist vielleicht auch okay. Ich weiß es nicht. Und wir haben uns einfach gedacht, nur, nur das nur mal eben zu sagen, das war das, was ich eben sagte, als wir uns äh, gegenseitig den äh, Vortritt lassen wollten. <lacht> Das, also die Frage ist halt, wo die Reise hingeht. Wir machen das jetzt ein bisschen, das ist jetzt ein Projekt für dieses Semester und gucken dann mal, wie es läuft. Und wenn es gut läuft oder auch interessant ist, fallen uns auch noch andere Vorlesungen ein, die man machen könnte oder auch andere Projekte oder wir bleiben beim Laser, mal schauen. Ja, also ich wie gesagt habe von Laser so gut wie null Ahnung oder eigentlich null. Und äh, finde es sehr interessant, euch dabei zuzuhören, auch wenn ich jetzt nicht alles wiedergeben könnte, was ihr erzählt habt in allen Details, aber es ist, ähm, es ist ein Einblick in eine Welt, die mir sonst noch niemand erklärt hat, so möchte ich es mal sagen. Und von daher glaube ich schon, dass es auch für fachfremde Menschen durchaus interessant sein kann, euch zuzuhören. Das hoffe ich sehr, vor allem weil Laser so ein Thema sind. Also ich sage jetzt was, was vielleicht ein bisschen böse ist. Ich habe ein gewisses Problem mit Leuten, die Fans von Wissenschaft sind, aber selber nicht so richtig eine Idee haben, was Wissenschaft ist. Das ist von mir jetzt ziemlich steil gesagt, weil meine mein wissenschaftliches Arbeiten hält sich auch relativ übersichtlich. Aber ich denke mal, ich bin da nah genug dran, um sagen zu können, Wissenschaft ist halt auch schwierig und Wissenschaft ist halt auch, hat halt auch Probleme und Wissenschaft ist halt nicht das, was viele glauben, dass es ist. 
Und Laser ist halt so ein, obwohl es jetzt Tennis ja erstmal ein technisches Thema ist, ist halt genau so ein Thema, wo ich immer wieder merke, dass Leute sagen, wenn man dann sagt, so ja, ich arbeite da irgendwie mit Lasern so, die dann sagen so, ah ja, Laser kenne ich, kein Problem hier, es äh, gibt da irgendwie Festkörperlaser und dann gibt es hier irgendwie äh, Flüssigkeitslaser und dies und das und jenes, ich, ich weiß Bescheid <lacht> und dann, dann fällt das irgendwie da raus und dann ist das hier irgendwie alles kohärent und das ist dann das Wichtige und deswegen ist Laser so stark. Und dann sagt so, okay, da war jetzt einiges dabei, was richtig war, aber da war auch ein paar Mal Blödsinn dabei. Und dann sagt man irgendwie, ja Moment, das Wichtige ist ja irgendwie die Besetzungsinversion und da gucken die einen an wie ein Auto. Und ganz ehrlich, wenn man Besetzungsinversion nicht verstanden hat, hat man Laser halt nicht verstanden, das tut mir furchtbar leid. Und ich finde es halt ganz geil, einen Podcast zu einem Thema zu machen, was viele glauben, irgendwie kapiert zu haben, aber dann halt doch auch überhaupt nicht verstanden haben. Also zumindest nicht mal die Grundlagen, ja. Und das, 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 das finde ich gut. Also das, das, das sollte man durchaus öfter mal machen, so zu so einem, sich in so ein Thema so richtig reinzunörden. Und ganz ehrlich, jetzt jemand, der sich irgendwie von, von mit der Entwicklung von Lasern und irgendwie mit neuen Lasern und irgendwie mit, mit solchen Sachen, der würde halt auch sagen, was wir beide keine Ahnung haben. Also vor allem ich. Ja, genau. Das muss man auch ganz klar sagen, ja. Ja, da sind wir Planeten von entfernt. Das sind halt so viele, ähm, so viele Fachdisziplinen. Ja? Also, also die Leute, die Laser bauen, das sind ganz andere Menschen als die, die die anwenden. Und wir sind die, wir nehmen die Lampe und äh, brutzeln damit, äh, brutzeln damit rum. Also damals ähm, in, in, äh, zu meiner Uni-Zeit hieß das immer die Blechbatscher und die Photonenzähler. Das sind so die umgangssprachlich. Und äh, ich bin Team Blechbatscher auf jeden Fall. Also nicht die, 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 die damit messen. Ja, wir kaufen vielleicht auch mal ein Gerät, um damit irgendwo einen Abstand zu messen. Aber dann, dann hört das auch schon fast auf. Aber äh, ernst, äh, äh, zurück zum Ernst. Es ist, ähm, es ist echt so. Ne? Also, also Wissenschaft ist nicht so, wie, wie einem im Fernsehen auch beigebracht wird, wie Computerhacken ist. Also im, im, in Filmen ist es ja so, da setzt sich einer an die Tastatur und dann geht das, ich mach das mal nach und dann hört man hier so tipp, 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 tipp mhm. und dann dauert das fünf Minuten und dann ist der irgendwie im Atomkraftwerk und kann die Brennstäbe ja. rauf und runter ja, fahren. Aber nur, wenn er ordnungsgemäß einen Kapuzenpulli und eine Sturmhaube trägt, anders geht das nicht. Ne? Richtig, richtig, genau so sieht das aus. Oder oder auch so diese Bilder, ne? verpixelte Bilder, drücken auf den Knopf, ah, jetzt kann ich doch sehen, ob der Schnurrbart rasiert ist oder sowas. Also es ist echt, <lacht> und, und so ist das mit dem Laser auch nicht. Also die meiste Zeit sitzt man da und dann findet der Rechner irgendwie irgendwelche IP-Adressen nicht und man ist, es sind so irdische Probleme, ja. es sind so irdische Themen, die man eigentlich einen ganzen Tag hat und dann irgendwann geht mal kurz der Laser an und bei uns ist eigentlich, ist heute soweit gewesen, ne Sven? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, und dann also misst man in seiner Tag. Schaltung rum, ja, und man misst in seiner Schaltung rum und denkt, jetzt habe ich den Fehler gefunden und während man dann irgendwie rüber guckt, dann rutscht man ab und schließt das Bauteil kurz und bevor man weiter messen kann, muss man das jetzt erstmal wieder auslöten und ein neues einbauen, so, ja. So, das, das ist halt auch irgendwie Technik und Wissenschaft und dieses, diese Heureka-Momente wie heute, so, das Ding läuft, Mensch, irgendwie, scheiß auf Corona, High Five, ja, so, das, das kommt selten vor. Und äh, das sind aber genau die Momente, von denen man dann erzählt. Man erzählt aber nicht von den Wochen vorher, wo man irgendwie nicht schlafen konnte, weil man nicht wusste, ob die Scheiße überhaupt funktioniert. Genau, aber dieser Moment also war heute um 17.30 Uhr. Aber dieser Moment war heute um 17.30 Uhr. Das war ja. der erste ja. Schuss. Ja, das war gut. Da gratuliere ich sehr herzlich dazu. <lacht> ja, danke. <lacht> ja, ja, ich nehme das dann Ende der Woche an, wenn die äh, Steuerung mit Roboter läuft. <lacht> <lacht> Darf verraten werden, was der Laser dann tun soll, der seit heute läuft? Genau, wir haben, also wir haben 
zwei Laserstrahlquellen Gott sei Dank für uns äh, im Labor gewinnen können. Das eine ist ein Diodenlaser, der ist aber äh, also ein Diodenlaser, der vier Kilowatt optische Ausgangsleistung hat und äh, wo sechs Kilowatt weggekühlt werden müssen. Ähm, die Wirkungsgrade sind nämlich nicht so hoch, aber ähm, dieser Diodenlaser, mit dem machen wir dieses Auftragsschweißen zum Reparieren, zum ähm, zum ähm, 3D-Druck äh, zum Beschichten, äh, um Funktionsschichten aufzubauen, besondere Werkstoffe herzustellen und so weiter. Da, da, das ist der, der eigentliche Zweck dafür. Und ähm, da haben wir auch ein Forschungsthema, wo ein Doktorand bei uns arbeitet, der ähm, dann untersucht, ähm, also das ist natürlich ein Thema, das ist alles so ein bisschen in der Findungsphase, aber der beschäftigt sich eben mit der spektrometrischen Untersuchung. Das heißt, er guckt also nach den Leuchtsignaturen aus dem Prozess und versucht darüber wieder Informationen zurückzugewinnen und diese wieder zu steuern und das im Prozess. Also jetzt mal so ganz grob. Aber wir haben noch einen weiteren Laser, der ist noch ein bisschen, der hat noch ein bisschen mehr Dampf. Das ist ein Faserlaser mit 8 kW und der hat drei verschiedene Bearbeitungsköpfe, einen zum Schneiden, einen zum Schweißen. Und was, wo wir auch besonders froh darüber sind, dass der auch einen Scanner hat, mit dem wir also einen 8 Kilowatt Strahl ähm, über die Oberfläche fahren lassen können. Den können wir vorne an den Roboter hängen, also in eine beliebige Position bringen und dann so ein, so ein Feld von 10 mal 10 Zentimetern ganz schnell bearbeiten. Und das ist, ähm, das ist sehr spannend. Dadurch ergeben sich sehr viele Möglichkeiten. Das klingt auf jeden Fall sehr beeindruckend. Also Ja. Sind wir auch, haben wir auch lange für gekämpft. Finden, finden, finden wir auch, ist. ja. <lacht> ja gut, und wenn das Ding dann so loslegt, also wir hatten dann heute einen Moment, wo äh, der Roboter noch nicht ganz fuhr und der Laser aber schon an war und dann wurde das plötzlich ganz schön laut in der Lasereinhausung und die Leute, die auf die Kamera guckten, die machten so einen Viertelschritt zurück irgendwie und äh, dann, ja, war das war der war der Prozess irgendwie fertig und dann nur ja, mal gucken, was da los ist und dann haben wir gemerkt, jo, da hat der, sehr wahrscheinlich hat der da richtig schön ins, ins Blech eingekoppelt und mal so ein bisschen Plasma gebildet, das hört man dann halt und das sieht man dann auch und ähm, das sind dann schon so die Momente, wo man, wo man dann schon so denkt, oh Schande, hier hast du echt mit Gewalt zu tun. Das ist schon, ja, also, ist schon cool. Also soweit ich weiß, äh, reichen ja äh, schon Milliwatt, um äh, irgendwie Augenschäden zu, äh, zu erzeugen, so wie ich gehört habe. Ja, also ja das ist so. Kilowatt, äh, da, da muss schon echt Bums rauskommen. Ne? Wenn, ja, also die höchste Wir können damit Stahl zum Verdampfen die, bringen. Ja, also die höchste Laserklasse, Klasse 4, die, wo man halt sagt, irgendwie äh, Bestrahlung von Haut und Augen, auch von diffuser Streustrahlung irgendwie über drei Ecken vermeiden, äh, wo man dann also wirklich äh, de definitiv einfach äh, eine Wand zwischen sich und dem Gerät haben möchte, die geht bei 500 Milliwatt los. Oh, okay. Ja, das ist also ab da ja. ist dann nur noch Klasse 4. Und die, die, ähm, es ist auch so, das ist auch, also diese Lasersicherheit, ja, das ist ein Monsterthema, ne? Aber das ist eigentlich ganz gut, glaube ich, auch international standardisiert und so weiter. Aber ähm, da zwei, zwei Sachen vielleicht, die ganz interessant sind. Das eine ist, der Laserstrahl, der ist nicht sichtbar. Das heißt, man hat eigentlich kein natürliches Empfinden, oh, da ist irgendwie was hell, ich mach mal die Augen zu. Der ist nicht sichtbar, aber der ist so nah am sichtbaren Licht, dass er vorne im Auge durch die Linse gehen würde und würde hinten die Zapfen zerstören. Also das wäre sozusagen ein Maximalschaden. Das ist also das, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Also ist der komplett in einer Zelle und diese Zelle ist zu und ähm, da äh, kann auch keine Strahlung austreten und nur wenn da keiner drin ist und die Tür zu ist, geht der Laser auch überhaupt an. 
Und jetzt ist es ja so, bei dieser Zelle, das ist das Zweite, was wir irgendwie ganz interessant finden an dieser Stelle, ist, dass diese Zelle halt, die kann man halt bauen aus zum Beispiel Itongsteinen, also man kann quasi so ein Häuschen bauen um, um den Laser drumherum. Und dann ist eben die Frage, wie lange kann man gegen die Wand schießen, falls da irgendwie jemand auf den falschen Knopf drückt und dann zum Mittagessen geht und der Laser ist noch an. Wie lange kann der gegen die Wand schießen, bis der austritt? Das ist immer so eine so eine kritische Frage bei dieser Herstellung. Und ähm, da müsste man dann Beschussversuche machen und das alles irgendwie zertifizieren. Und ähm, das ähm, wollten wir nicht. Auch bautechnisch wollten wir flexibel sein, dass man diese Zelle öffnen kann, und dann müsste man es halt dünner bauen, man könnte es halt aus Stahlblechen bauen, aber da ist man halt schnell durch. Ja, Dann ist diese Frage nach dem, wie lange hält diese Schutzeinhausung stand, eben schnell beantwortet mit nur eine Minute und dann darf der Laser nur eine Minute an sein oder so. Das sind dann die Konsequenzen. Aber was wir was haben, wenn man ist, wir 3D haben Laser drucken möchte, ein bisschen schlecht ist, ja. weil äh, das ist ja halt nicht in einer Minute, kommt man da nicht weit, ne? Mhm, verstehe. Ja, ja, genau, genau. Also und und wir haben eine Lasereinhausung, da ist die Wand aus einem aktiven Sensortextil. Das heißt, das sieht so ein bisschen aus wie eine dicke LKW-Plane. Und da drin sind Sensoren und die sind verbunden mit äh, ganz viel Elektronik und das ist wiederum mit dem Lasersicherheitskreis verbunden. Das heißt, wenn wir gegen die Wand schießen, geht der Laser aus. Und damit haben wir das Problem beigepasst sozusagen. Dann ist auch das Stück, dann ist auch das Stück Sensortextil kaputt und wir müssen es nachkaufen. Also das ist tunlichst zu vermeiden, aber für den Worst Case Szenario, für das Worst Case Szenario kann halt nichts passieren. Also man will ja nicht gegen die Wand schießen. Okay, das aber ist ja immer ein Unfall. Aber dadurch wird dann praktisch sichergestellt, dass wenn es passieren sollte, der Laserstrahl einfach nicht so lange auf die Wand einwirken kann, dass er durchtritt. Richtig, genau. Genau, wir haben drinnen Laserschutztextil, dann äh, hat man äh, in der Mitte Sensortextil und Außenlaserschutztextil und bevor das äußere Laserschutztextil durch ist, macht das mittlere Textil den Laser aus. Ja. Ah, okay. Also das sind auch äh, alles quasi Sicherheitsmaßnahmen, die, ähm, äh, die auch menschensicher quasi sind. Also ich meine, äh, einfache Sicherheitsmaßnahmen, da wirst du ja immer jemanden finden, der sie ganz bewusst umgeht. Also ja, deswegen haben wir außenrum um das Ding auch noch einen Zaun gebaut und ähm, die Tür hat äh, wirklich einen Sensor, einen, so, so ein, ja, wie nennt man das, so, so ein Schalter, so ein Schutzschalter, dass äh, wenn man die aufmacht, dass man, dass das Ding dann, äh, dass der Laser dann auch ausgeht. Und äh, dann vor ist auch noch eine Lichtschranke, weil ähm, wir haben ja da drin auch noch einen Roboter und äh, der Roboter an sich ist ja auch schon nicht ungefährlich. Wenn da so irgendwer reinrennt und dann, dank der Lichtschranke vor der Tür kann man da so bei offener Tür mit diesem Roboter in der Gegend rumfahren, ähm, ohne dass man da in Gefahr ist und so weiter und so fort. Denn der Roboter muss natürlich dann auch den Laser ausmachen, wenn der irgendeine Fehlfunktion haben sollte, weil wenn der Laser mit einer Leistung, mit der er übers Blech geführt wird, dann ganz lange auf eine Stelle brät, dann ist das ja im Zweifelsfall auch relativ doof. Hinterher hat man dann ein Loch in seinem Arbeitstisch oder so, das heißt, da muss der Laser auch ausgehen und so weiter und so fort. Das wird dann beliebig kompliziert. Also das ist nicht so ganz einfach, ne, diese ganze Geschichte. Und natürlich kann man sowas auch komplett kaufen. Sowas kann man sogar mieten. Also das geht. Es gibt Firmen, die sowas äh, als äh, Komplettpaket haben, äh, dass man äh, gleich eine Kiste kauft, wo das alles drin ist und man muss eigentlich nur noch ein bisschen äh, auf den Knopf drücken. Es ist dann natürlich schon nicht so einfach zu bedienen und so. Aber wir haben uns dazu entschlossen, das alles irgendwie selbst aufzubauen. Also der Roboter war schon da, diese Lasereinhausung kommt von Firma X, der Laser von Firma Y, der nächste Laser von Firma Z und so weiter und so fort. Ja, Und ähm, das ähm, und die die diese Steuerungssoftware, die hat Sven hier selber entwickelt. 
äh, die wir da benutzen wollen. Ja, also da sind wir jetzt dabei, sozusagen die letzten Schritte zu unternehmen. Ja, die Software läuft, die Hardware hat noch eine Macke. Genau, aber da, wir sind ja kurz davor und das ist das ist einfach cool. Also das, das finde ich schon finde ich schon ganz gut. Und dadurch, dass wir es selber machen, sind wir halt nachher in der Lage und das ist dann wieder so ein bisschen äh, akademisch interessant, dass wir ähm, in diese ganzen Ketten eingreifen können. Also ich, keine Ahnung, wir haben irgendeinen Schweiß oder Schneid oder Bearbeitungs- oder Beschichtungsprozess oder sowas und dann wollen wir irgendwas messen, zum Beispiel mit diesem Spektrometer und wollen auf Basis dieser Messung den Abstand verändern, also irgendwie in die Robotersteuerung eingreifen oder wollen den die Laserleistung rauf und runter fahren oder, oder, oder sowas. Und dann können wir sowas sehr schnell und selber realisieren, ohne dass wir wieder an irgendwelche Hersteller rantreten müssen, weil wir halt ähm, das alles selber zusammengefahren haben. Und das ist ein, glaube ich, entscheidender Vorteil, um da sich flexibel auf verschiedene Anforderungen anzupassen. Also ich glaube, dass ich, also ich verspreche mir da viel von. Na, es klingt ja, auf jeden Fall so, als ob ihr dadurch die volle Kontrolle habt und vor allen Dingen auch wisst, was wo geschieht, wenn ihr es selber aufgebaut habt. Und eben ja, man weiß vor allem auch leider, wo man, wo man geschlurrt hat, wenn es mal nicht funktioniert. <lacht> ja, der, der Gedanke ist halt genau, wir haben jetzt den voll geilen Sensor entwickelt, der kann genau abpassen, wann der Elefant das Wasser lässt. Und wir wissen genau, wenn in dem Moment dann irgendwas anderes passiert, äh, wo der Elefant das tut, dann ist das voll gut für, für den Prozess oder für, für das Ergebnis. Und das, oder das vermuten wir zumindest. Und jetzt möchte man halt, dass genau das passiert und dann geht es einfach nicht, weil halt, äh, ja, Kiste A hat Firma 1 entwickelt und Kiste und die existiert nicht mehr und Kiste 2 hat Firma 2 entwickelt und äh, die reden nicht mehr mit einem und äh, ja, dann steht man da mit seinem Talent ne? und das ja. kann uns an der Stelle eigentlich nicht passieren. Ja, oder wollen jedes Mal einen Haufen Geld oder keine Ahnung was äh, für irgendwelche Änderungen oder Auskünfte, das kann ja auch noch sein, wenn es... Ne? Ja, ja, das ist ja. halt, also das ist das ist halt echt the hard way, was wir machen. Ne? Also das muss man schon sagen. Und ich manchmal ähm, bereue ich es ehrlich gesagt. Manchmal es gibt Tage, da ähm, beiße ich mir selber irgendwie auf die Lippen und denk so, oh Mist, ey, hätten wir nicht mal irgendwie vielleicht äh, nur zwei Kilowatt gekauft und so eine Kiste mit dazu gekauft oder was weiß ich. Und und das ja, ist, ähm, man aber, fragt aber, sich schon, aber dann, manchmal, ob man eigentlich ein bisschen doof ist, ja. Ja, aber ich glaube, es ist langfristig die bessere Investition und und äh, das selber zu machen. Und wir haben ja auch ähm, zum Beispiel, äh, können wir mal erzählen, Sven, wir haben ja auch mal versucht, einem Industrieroboter das 3D-Drucken beizubringen. Wir haben versucht, äh, als wir ähm, quasi mit dem Laser noch nicht starten konnten, haben wir gedacht, okay, das ist ja schweißtechnisch schwierig, das dem äh, Laser beizubringen. Das ist werkstofftechnisch schwierig, aber es ist halt auch robotertechnisch schwierig. Also diese 3D-Drucker, von denen du, ähm, Daniel, von denen du äh, gesprochen hast, die sind ja die haben ja so, eine, so, ein, so ein Portalsystem XYZ, aber so ein Roboter kann ja auch den Winkel einstellen. Also der hat ja nochmal Alpha, Beta, Gamma, der hat ja nochmal drei Raumwinkel, die noch dazukommen. Also insgesamt sechs Achsen hat er auch und das macht es natürlich nicht einfach, dem Roboter dann das 3D-Drucken beizubringen. Und da haben wir auch versucht, das selber zu machen. Sowas kann man auch alles industriell kaufen. Aber wir wollten es halt auch mal einmal diese Kette uns komplett angucken. Haben also irgend so ein STL-File genommen, also so eine 3D-Datei aus dem Netz einfach oder, oder nachher selber welche generiert, irgendwelche Testteile, irgendwelche Würfel oder so. Haben die dann ähm, mit diesen Slicern bearbeitet und hatten dann den sogenannten G-Code. Das ist das, was an den Drucker kam. Und dann haben wir verschiedene Methoden untersucht, wie können wir also diese Daten dann an den Roboter bringen. 
Und was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten, ja, dass der Roboter das versteht? Dann gibt es natürlich Software von den Roboterherstellern, dann gibt es Software von irgendwelchen Fremdherstellern, dann haben wir irgendwelche eigenen Sachen versucht und haben das mal alles so ein bisschen gegeneinander ähm, gebenchmarkt und geschaut, äh, was da passiert. Haben dann auch einen, einen Studenten gehabt, der in seiner Bachelorarbeit, das war eine Bachelorarbeit, hat er äh, seine, ähm, hat er einen, 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 so einen Extruder gebaut, also dass der Roboter auch wirklich so einen Druckkopf hatte. Und es hat funktioniert, sage ich mal, aber es war, ehrlich gesagt, ein Riesensack vor Schmerzen. Also es, 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 also es, es, es der hat einen guten Job gemacht, ja, das will ich überhaupt nicht sagen, aber es war einfach, es war einfach schwer. Es ist einfach brutal schwer, weil das einfach Baustellen sind an, an Ecken, die wir nicht vorher gesehen haben. Aber das ist ja aber auch so das ganz, Spannende ganz an simples. Projekten. Ganz simples Problem. Also so ein 3D-Drucker, die Bewegung kennen sicherlich alle, die sich so ein Ding schon mal angeguckt haben, der fährt dann da ganz schnell hin und her, um irgendwie sowas zu füllen. So tak, 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 tak. Jetzt wiegt der Kopf von so einem 3D-Drucker, weiß ich nicht, wenn der schwer ist, ein paar zehn Gramm so, also irgendwie ein paar, paar Packungen Käse, ja. Ähm, so selbst der kleinste, der kleinste Roboter, den wir haben, der wiegt 55 Kilo. Jetzt überlege man sich, so ein, so ein Gerät mit 55 Kilo Eigengewicht plus irgendwie Kopf und Tüdelü, der fährt halt irgendwie vorne, also der Fuß fährt er ja nicht mit, der wiegt ja auch was, aber der fährt irgendwie vorne seine Schwinge in der gleichen Bewegung, die so ein 3D-Druckkopf macht. Da fängt also alles an zu tanzen, äh, inklusive irgendwie die Aufhängung von dem Roboter. Ne? Und äh, das ist also auf jeden Fall eine schlechte Idee, das so zu machen. Da muss man also ganz anders fahren. Dann muss man also dem Slicer ganz anders erklären, ja, nimm mal lieber, lieber Vasenmodus, fahr mal möglichst irgendwie lange Bahnen so in einem und nicht viel hin und her. Ne? Und an solchen Stellen hang es dann irgendwo auch. Und es ähm, war ein zweiter Student noch dabei, der die Ansteuerung gemacht hat, weil die Robotersteuerung muss ja dann irgendwo äh, auch dem, dem Motor sagen, wie, also irgendwo muss das, was im Programm steht, ja vorne an die Düse gelangen. Also die muss irgendwie heiß werden auf eine bestimmte Temperatur und diese Regelung, die muss irgendwie funktionieren und dann muss ja auch äh, der 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 Motor entsprechend fördern und der vielleicht muss er zwischendurch nochmal zurückziehen, wenn man absetzt und solche Geschichten und wenn man das alles selber stricken muss, da halt nicht auf die ganzen Erkenntnisse der, oder zwar auf die Erkenntnisse, aber nicht einfach auf den Code der 3D-Druckszene zurückgreifen kann, dann ist das halt nicht so ohne. Ne? Von daher, die haben da beide einen sehr, sehr guten Job gemacht, aber am Ende hat sich halt rausgestellt, boah gut, jetzt, jetzt wissen Jetzt wissen wir ganz genau, wo die Probleme liegen. Ja? Okay, aber dann habt ihr wenigstens auch ähm, rausgefunden, warum es eben vielleicht Gründe gibt, warum die Leute nicht überwiegend mit Industrierobotern drucken. Jo, es ist ja, der erste Grund ist ja. einfach, die sind schweineteuer. <lacht> Gleich zu diesen 3D-Druckern. Also ja gut. 3D-Drucker, da kann man ja, da, die kann man ja schon für 200 Euro kaufen. Ähm, aber das ist, nee, aber im Ernst, das ist schon richtig. Also das ist, ähm, ähm, aber es ist, das war, das war eine spannende Reise irgendwie. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Es gibt eine ganz witzige Sache noch, das Wham, nicht wie die Band. Wir haben eine total geile Präsentation gehabt. Wir mussten mal, wir haben mal Präsentationen halten lassen, statt eines Teiles Labors, den wir nicht machen konnten, weil da umgebaut wurde und so. Und dann haben die halt die Studierenden Vorträge gehalten. Und die hatten dann auch einmal Wham als Thema und die haben dann ein Originalbild von der Band gehabt, das wird, die so durchgestrichen waren und dann auf der anderen Seite dann ein Bild vom Verfahren. Wire and Arc Additive Manufacturing nennt sich das. Da schweißt man im Prinzip wie mit dem Schutzgas schweißen, also so schweißen, also wo der Draht aus der Mitte rauskommt und außen drum ist halt Schutzgas, ne? wo man so auf den Knopf drückt mit dieser Pistole, wenn man mal American Shopper gesehen hat, dann kennt man das. Ähm, da schweißt man ähm, damit oder auch mit anderen Verfahren halt einfach 
einfach in Anführungszeichen lagen übereinander, genauso wie die Würste beim Plastik-3D-Drucken. Und ähm, das haben die mit einem ganz normalen Schweißroboter, den wir eh hatten, ähm, haben die das gemacht und haben da mal so, so Lagen übereinander geschweißt und das hat am Ende echt erstaunlich gut funktioniert. Die hatten dann im Prinzip den schweißtechnischen Teil von so einer Aufgabe gelöst. Ähm, die haben in Anführungszeichen nur Wände, beziehungsweise am, e am Ende so eine, ich sag jetzt mal so eine Keksdosenfigur irgendwie ge geschweißt. Relativ einfache Konturen, die mit dem Roboterprogramm auch händisch abzubilden waren, so nach dem Motto, äh, fahr mal irgendwie 10 cm nach rechts, fahr 5 cm nach vorne, fahr wieder 10 cm nach links, 5 cm nach hinten und mach das Ganze einen halben Millimeter höher nochmal. Und ähm, das hat am Ende erstaunlich gut funktioniert, muss ich sagen. Auch da haben wir viel daraus gelernt. Das war im Prinzip so das Parallelprojekt dazu, wo wir gesagt haben, in der einen Sache machen wir es mit Kunststoff und können auf diesen ganzen reichen Schatz der, der 3D-Druckszene für Kunststoff zurückgreifen. Da lösen wir einen Teil des Softwareproblems und auf der anderen Seite lösen wir einen Teil des schweißtechnischen Problems. Und ich muss sagen, wir sind nicht dümmer geworden durch beide Projekte. Davon abgesehen haben wir da irgendwie tolle Studierende kennengelernt, die äh, uns dann auch in, bis, teilweise bis heute begleiten und so in irgendwelchen anderen Projekten. Also das, das muss man ja auch mal sehen, so den menschlichen Aspekt bei diesen ganzen Geschichten. Da war noch überhaupt nicht abzusehen, dass wir überhaupt mal irgendwann einen Laser kriegen, geschweige denn zwei. Da haben wir gedacht, gut, jetzt fangen wir mal an mit dem, was wir haben. Ne? Na ja, klar. Ja, es gibt äh, ein Beispiel von diesem Verfahren WAM, Wired Arc Additive Manufacturing, ähm, weil ähm, das, ähm, muss ich sagen, habe ich gerade mal eben recherchiert, wie da der Status ist, ähm, weil das ist echt total interessant, denn die, ähm, die es gibt in, in Amsterdam eine Firma, die haben mit Robotern und Schweißgeräten dran eine ganze Brücke hergestellt und diese Brücke sieht total super aus, also ein ganz tolles Design, alles aus Metall und es sieht so aus, als hätte irgend so ein Eisen Spider-Man da irgendwie so eine Brücke hingeschossen. Also wie und ich eine, dachte immer, eine Brücke, dass die, Entschuldigung, eine, eine, eine Brücke, also so eine Fuß, echt, ja, also eine, 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 eine echte, Fußgängerbrücke. Eine echte Brücke. Wow. Ja, eine echte Fußgängerbrücke. Und die ähm, diese Fußgänger muss man einfach mal recherchieren, 3D Printed Metal Amsterdam Bridge, da kommt man irgendwie drauf. Und ähm, ähm, die wird, die wird gerade getestet. Also ich sehe gerade Imperial College äh, in, äh, ist dabei in London und äh, die Universität Twente in Holland und die testen, wie viel die aushält. Also die soll in Amsterdam auch installiert werden. Äh, soweit ich weiß. Also das war mein letzter Stand. Aber die, die, die gibt es halt, ähm, äh, also die gibt es noch nicht zum Angucken, man kann die noch nicht sehen, aber sie wird gerade getestet und irgendwann wird die sicherlich auch in Amsterdam installiert werden. Krass. Und äh, ja. Das ist echt cool. Wobei die da schon seit Jahren dran sind, ne? Also irgendwie das Projekt wird schon seit vielen Jahren gehypt und inzwischen ist das Ding auch fertig gedruckt. Da gibt es also auch Zeitraffer von, wie sie die drucken. Sieht total geil aus. Ist aber ein Zeitraffer, das ja. dauert echt lange. Ähm, und ja, die Fundamente wurden, glaube ich, vor zwei Jahren schon gelegt, wenn ich da nicht, also ich will das Projekt jetzt nicht schlecht reden, aber auch da wieder, äh, Wissenschaft und Technik sind nicht einfach, Freunde. Also wenn man irgendwie diesen diesen Zeitraffer sieht, dann denkt man so, ja geil, die können jetzt Brücken 3D drucken aus Metall, ole ole. Und äh, dann guckt man sich mal den Zeitfall an und dann guckt man irgendwie ein halbes Jahr später und stellt fest, da ist irgendwie in Anführungszeichen nichts passiert. Ich meine, die arbeiten sich garantiert wund, da brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist halt nicht einfach, ne? Weil wer Zeit, wenn irgendwer über diese Brücke läuft und sich dann äh, damit zusammenbricht und sich das halt den Hals bricht, ne? Ja, natürlich, klar. Also besser vorher gründlich testen. Also du willst sagen, es wird noch eine Weile dauern, bis äh, Baufirmen einfach nur noch irgendwie einen großen 3D-Drucker an den Ort, wo das Hochhaus entstehen soll, hinstellen und dann einfach mal äh, das in drei Tagen hochziehen. Das wird wohl noch eine Weile dauern dann. Ist übrigens auch ja, aber es gibt, auch Konzepte, es gibt auch Konzepte in der... 
ganz kurz, es gibt auch Konzepte aus dem Bauwesen, die da ähm, total pragmatisch sind. Also es gibt eben diese Schneckengebäude, die natürlich spannend sind für Länder, wo Wohnraum äh, knapp ist oder äh, für äh, Geflüchtetenlager äh, kann man sich das vorstellen und das ist ein Robotersystem, das baut man auf und da ist anstatt eines Schweißkopfs vorne einfach so eine Riesendüse, wo ähm, eine Art Betonmischung rauskommt und die bauen so eine, so, so eine Schneckenrohbaustruktur in zehn Stunden auf und da können glaube ich zwei Leute drin hausen. Dann muss natürlich irgendwie Tür rein, Dach drauf und so weiter, ja. Aber das ist auch, also das kann ich mir vorstellen, dass das auch hier und da zum Einsatz kommt. Okay. Ich habe äh, da vor ein paar Jahren schon mal gehört, dass man irgendwie da in die Richtung ähm, ja forschte oder dran arbeitete, aber dass das tatsächlich das, das schon gibt, das war mir wirklich äh, nicht bekannt. Ja, es ist immer so ein bisschen, ähm, das habe ich auch mal the hard way gelernt, äh, es ist so ein bisschen, also wenn man, wenn es etwas gibt und eine Universität zeigt, hier, guck mal, kann man machen, dann heißt das noch nicht, dass irgendwelche Firmen damit Geld verdienen und dass das sich irgendwie breit, ähm, also dass das, dass, das, dass das profitabel ist. Also es muss sich ja auch am Markt durchsetzen und es muss industrialisierbar sein, also es muss auch beherrschbar sein. Also es darf jetzt nicht nur einer irgendwie so Miraculix-mäßig, äh, er ist der Einzige, der diesen Zaubertrank machen kann, sondern man muss auch irgendwie in großen Mengen produzieren können und so weiter. Das ist halt immer, immer so ein bisschen das Thema, was dann am Ende äh, noch mit dazukommt. Aber ähm, das, also ich fand, das klang erstmal nach einem coolen Konzept, aber das, das muss man einfach sehen, wie sich das entwickelt. Naja, also spannend auch auf diese, jeden Fall. Diese, diese Laser, ähm, es gibt auch ähm, dieses Reparaturschweißen, das gibt es viel zum Beispiel in dem, ähm, also das, was wir auch machen, das gibt es auch viel im Bereich ähm, von ähm, Reparaturschweißverfahren im Schiffmaschinenbau. Da äh, kenne ich jemanden, der hat einen äh, Laser mit Roboter auf einem Mercedes-Sprinter hinten drauf. Jetzt habe ich Mercedes gesagt. <lacht> Aber es gibt auch noch ich, den Power Crafter, es, es gibt auch noch den Jumper es, und den, den keine äh, Ahnung, genau. es gibt auch noch es, andere Autohersteller. Es kann auch ein anderes Auto gewesen ich weiß es nicht. Aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen eingefahren. Ist auch Im, egal. Im Fahrzeug der Sprinterklasse. Im Fahrzeug der Sprinterklasse, das hast du schön gesagt, genau. Ähm, man weiß nicht, welches Fahrzeug man kriegt, wenn man sich das ausleiht. Aber da ist jedenfalls hinten äh, ein Laser drauf mit Pulverförderer und äh, Roboterkopf und der fährt dann zum Ort des Geschehens. Und dieses Auto ist auch schon mal in ein großes Schiff gehoben worden, weil es einfacher war, dieses Fahrzeug der Sprinterklasse mit der entsprechenden Technik hinten drauf in das Schiff reinzuheben, als das, was im Schiff drin ist was repariert werden musste, herauszuholen, weil dann hätte man das ganze Schiff auseinanderschneiden müssen. Also ich rede jetzt von ganz großen Schiffen. Ja, da gibt es schon ziemlich abgefahrene Sachen. Ja, krass. Also also scheint ja zumindest bei großen Maschinen äh, Reparatur auch noch eine Sache zu sein, wo ja irgendwie so im Consumer-Bereich äh, ja, äh, es wirtschaftlicher für die Hersteller erscheint, möglichst viele neue Ersatzteile immer wieder zu verkaufen. Ja, das wird an zwei Stellen interessant. Entweder, wenn das Bauteil wirklich, wirklich teuer ist ähm, oder wenn es halt wirklich ein Einzelstück ist. 
oder wenn da irgendwelche Zulassungsdinge äh, ins, ins Spiel kommen. Wenn man äh, zum Beispiel so im Luftfahrtbereich halt so ein äh, Bauteil repariert, dann muss man halt nur die Reparatur abnehmen lassen. Wenn man ein Bauteil komplett neu fertigt, dann muss man halt irgendwie jeden einzelnen Schritt dieser Fertigung, Knut, du weißt das besser als ich, äh, korrigiere mich, wenn ich Blödsinn rede, dann muss man da also sehr viel mehr äh, Stangen überspringen oder durch sehr viel mehr Ringe springen, als wenn man es in Anführungszeichen nur repariert. Und ja, dann braucht man eine neue Teilenummer, die logistisch ja. getrackt werden muss. Dann braucht man, man braucht eine neue Teilenummer, die logistisch getrackt werden muss, wenn man das Teil neu baut. Es ist auch so, dass ähm, es ist ja nicht nur, äh, es geht ja nicht nur um, um, um Bauteile, die jetzt schwer sind und so, sondern es geht auch darum, dass man ja eben nicht nur Stahl hat, sondern auch gerade in der Luftfahrt, also überall da, wo hohe Temperaturen eine Rolle spielen, hat man oft Nickel-Basis-Legierungen. Und damit diese Nickel-Basis-Legierungen funktionieren, eins der großen Schwierigkeiten bei diesen Legierungen sind oft die Hochtemperatur-Korrosionsbeständigkeit. Bei sehr hohen Temperaturen fangen die Materialien einfach an zu zerbröseln. Und äh, deswegen muss da ganz viel rein. Da ist dann Aluminium drin, da ist dann Chrom drin, aber dann sind da auch so komische Sachen drin wie Ytrium oder Rhenium oder oder was weiß ich was für Elemente, die 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 man häufig noch nicht gehört hat. Ähm, teilweise sogenannte seltene Erden. Und diese seltenen Erden, das ist wie mit dem Neodymium, was man ja auch oder dem Neodym, was man in diesen ähm, 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 Elektromagneten braucht für die Windkrafträder. Das sind alles Dinge, die gibt es halt nicht so häufig auf der Erde. Man braucht zwar nicht viel davon, aber das gibt es auch kaum noch. Und dann gibt es das nur in bestimmten Ländern und diese Länder halten das dann zurück oder ähm, behalten das für sich oder nur wenn sie dann, wenn der eigene Markt gesättigt ist, verkaufen sie es an den Rest der Welt. Also ist man davon abhängig. Und ähm, das ähm, ist auch ein, ein Gut, das ähm, auch... Äh, irgendwann erschöpft ist auf der Welt und dann macht es Sinn, Dinge vielleicht eher zu recyceln, als sie wieder wegzuschmeißen. Man kennt das von diesen, auch von elektronischen Bauteilen, dass das Sinn macht, die zu recyceln, also keine Handys im Schrank liegen lassen, sondern irgendwie wieder in den Kreislauf zurückführen. Da hat man das Gleiche mit seltenen Erden, aber in großen ja, bei Turbinenschaufeln oder 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 in Kraftwerkskomponenten, da ist halt dann gleich ungleich mehr drin, ja. Also es ist eben nicht nur Erdöl, was knapp werden könnte, was ja immer in der ähm, in der Presse ist, sondern es sind vielleicht auch noch andere Sachen. Und da das kann auch eben Treiber sein für sowas. Ja, und auf der anderen Seite macht man sich, ähm, wenn es wenige Hersteller gibt von Bauteilen, kann man sich da natürlich auch ähm, 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 äh, Abhängigkeit äh, nehmen lassen. Also wenn es halt Bauteile gibt, die kosten 5000 Euro, man kann die für 1000 reparieren, dann äh, Macht das schon Sinn, da mal genauer hinzugucken, wie das geht? Ja, oh, also, also die Zahlen sind jetzt aus der Luft gegriffen, aber irgendwie so. Ja, Na klar. Das ist die Logik. Ja, stimmt. Den Aspekt mit den seltenen Rohstoffen, der, den hatte ich jetzt gar nicht bedacht gehabt. Aber klar, natürlich liest man ja auch immer wieder auch gerade eben alles, was irgendwie in, in Akkus und so weiter vorkommt, dass da eben Rohstoffe nicht so unbegrenzt verfügbar sind. Ja, genau. Und jeder, jedes chemische Element hat halt seine eigene Story und seine eigene politisch, weltpolitische, seine eigenen weltpolitischen Eigenheiten, wo, wo, wo es die Sachen gibt und wo nicht und, und, und so weiter. Und wo vielleicht auch Minen, das gibt es auch zum Teil, dass es bestimmte Minen nicht mehr gibt, weil andere Länder, die vielleicht einfach kommerziell einfach unter Marktpreis verkaufen und dass sie zumachen müssen oder sowas. Und dann gibt es das nur noch in diesen 
Also sowas gibt es halt auch, ja. Es gibt total viele Zusammenhänge, ja. Und die kenne ich natürlich auch nicht alle, aber hier und da hört man mal was und das ist, da ist man doch immer wieder sehr verwundert. Klang jetzt irgendwie negativ, aber, aber Laser sind toll. Ich wollte mal irgendwie die Stimmung wieder hochbringen. Könntet ihr euch in irgendeiner Form festlegen oder ist es unmöglich, in welchem Bereich der Herstellung von was auch immer oder in welchem Industriebereich die Entwicklung des Lasers irgendwie die größten Veränderungen oder den größten Fortschritt gebracht hat? Coole Frage. Dankeschön. Zu der Frage fällt mir nichts ein. Ich beantworte mal eine, die du nicht gestellt hast. Ich weiß auf jeden Fall, in welchem Bereich der Laser als nächstes ganz, ganz breit eingesetzt wird. Und das ist jetzt der Mittelstand. Bis jetzt ist das was für Spezialfälle und bis jetzt ist das was für die Großindustrie. Also die, die meisten Dachnähte von irgendwelchen Autos, die sind bei den großen Automobilisten alle mit, mit, mit Laserlöten hergestellt. Ähm in dem Bereich ist das also längst gängig, aber inzwischen sind die Laser wirklich preiswert genug geworden, dass die als nächstes zusammen mit den Industrierobotern, die da also schon Raum greifen, in den, in den produzierenden Mittelstand kommen werden. Ansonsten kann ich auf jeden Fall sagen, die Showlaser im Partybetrieb, die haben da mit Sicherheit einen riesen Umbruch gebracht, deswegen heißt ja unser Podcast auch voll Laser. Stimmt, den Aspekt habe ich gar nicht bedacht. Ich bin ja nur auch äh, Ende, der, äh, Ende der 70er auf die Welt gekommen. Das heißt, ich habe natürlich als Kind und Frühjugendlicher auch zahlreiche Haushaltswarenmessen und ähnliche Veranstaltungen äh, gesehen, die nicht ohne Lasershow ausgekommen sind gegen Ende des, des Zeitraums. Ja, es ist so unglaublich. Aber nochmal zu der Frage. ja. Also ich glaube, die Automobilindustrie auch. Also ich glaube, die Automobilindustrie hat sich da... Ähm, hat da viel von profitiert, sage ich mal. Ich weiß, dass die, dass, also die setzen sehr, sehr viele Laser ein. Es war der Golf 3 oder der Golf 4, da haben die auf Laserschweißen umgestellt. Und das waren noch Laser, die hatten Wirkungsgrade irgendwo zwischen 3 und 5 Prozent. Ja? Also das muss man sich mal vorstellen. Und äh, trotzdem ähm, hat das halt irgendwie einen Schub gebracht. Und dann auch in Sachen ähm, Qualität, Output, Schweißgeschwindigkeit und so weiter. Und ich glaube, dass wir auch viel Veränderung erleben werden durch den 3D-Druck. Das, das, das wird sicherlich einiges verändern. Auch in Sachen man Mass Customization, also die die massenhafte ähm, ähm, Customization, ähm, die massenhafte ähm, Individualisierung von ähm, Waren, ja. Also das, das kann auch interessant sein, dass man eben auch äh, verschiedene Geometrien sich bestellen kann durch 3D-Druck. Da, das muss nicht alles mit Lasern sein, aber man kann auch mit Lasern Kunststoff drucken. Also es gibt es auch, ja. Laser eben nur als das Verfahren, das ähm, da eben äh, äh, das was einfach der Laser ist einfach da nur ein präzises Werkzeug. Der Laserstrahl eigentlich, nicht der Laser selbst. Ich glaube, es ist gar nicht mal eine, eine Branche oder ein einzelnes Feld, sondern es ist irgendwie in ganz vielen Feldern und in ganz vielen Branchen so ein Prozess, wo es plötzlich hieß Bam Laser und danach kam auch nichts mehr. Also diese ganze Geschichte mit hier Baulasern zur Vermessung zum Beispiel. Ähm, jetzt bin ich da kein Experte, aber ähm, da, da gibt es, also ohne geht es halt gar nicht mehr. Ne? Dann, es klingt jetzt ein bisschen blöder, aber hier in der Kosmetik irgendwie Haarentfernung mit Laser und so Tattooentfernung mit Laser und sowas. Ähm, das 
ich, ja, da gibt es zwar noch andere Sachen, aber ist, das kann man eigentlich alles vergessen im Wesentlichen. Also so, da, da kam der Laser und dann kam auch erstmal eine ganze Weile nichts anderes mehr. Dann hier Laserbrennmaschinen zum Beispiel. Ja, gibt es auch noch Plasma und dies und das und jenes, aber das ist schon, ist schon mit das Schickste, was man in der Stelle haben kann. Und er ersetzt auch so andere das. Technologien, ne? Also, Entschuldigung. Ja, genau. Wollte nicht. Ja, ja, genau. Aber als zum Beispiel das Elektronenstrahlschweißen war ein Schweißverfahren oder ist ein Schweißverfahren, das ganz besondere Eigenschaften oder ganz besondere ähm, äh, Verbindungen ermöglicht und das wird mehr und mehr durch Laser ersetzt, einfach nur, dass, weil man den Laserstrahl nicht im Vakuum betreiben muss, das ist immer irgendwie schwierig in einer Produktion. Ja, das, das ist auch im Labor große Scheiße. <lacht> <lacht> Ja, aber weil äh, Sven, weil du vorhin hier die äh, hier die die Haarentfernung und die Tattooentfernung ähm, angesprochen hast, den ganzen medizinischen Bereich, den haben wir ja noch gar nicht angesprochen gehabt, also so Augenoperationen und sonst was, also im im medizinischen im weiteren Sinne, da ist ja äh, Laser auch ein Ding. Ja, da sagen ja. wir auch lieber nichts zu, weil da haben wir so grundsätzlich überhaupt gar keine Ahnung von. Das ist auch ein Feld, was wir immer wieder vergessen. Das ist in unserem Podcast ein paar Mal passiert, wo wir dann irgendwie über ein Thema geredet haben und dann so, ja, wofür kann man das denn überhaupt noch einsetzen? Wie wird das überhaupt noch eingesetzt? Ja, ich wüsste nicht. Dann haben wir neben, nebenher mal irgendwie gegoogelt und natürlich Medizin. Ja, logisch. <lacht> Ähm, von daher, aber ja, natürlich, also das Laserskalpell, dann natürlich der, der ich habe mich lasern lassen, ne? also ist ja irgendwie so ein so geflügeltes Wort für, für Augen-OPs, ähm, wo das auch am äh, Fließband, also ein Kommilitone von mir, der hat sein Studium als äh, Fließband in der Augenklinik äh, äh, ja, verdient, der hat da also wirklich die Leute rein und raus geschoben und ähm, ja, der blieb dabei stehen, weil das so schnell ging, dass das gar nicht lohnte, dass er rausging, ne? Ja, das ist total total krass. Also äh, gerade diese diese Augenbehandlung, also ich habe beruflich dahingehend mit zu tun, äh, dass ich ja eben äh, Bus- und Taxifahrer bin und wir eben Krankentransporte auch machen. Und du bringst die Leute, du bringst die Leute zu einer zu einer Augen-OP und du kannst sie eine Stunde später wieder abholen. Da ist aber irgendwie anmelden, warten und ein bisschen ausruhen danach schon mit drin. Das ist, äh, ist, das ist der absolute Wahn, ja. Und die Praxis ist den ganzen Tag voll. Sie finden das Auto von alleine. <lacht> ja, wir haben da immer so einen großen lila Punkt auf den Seiten. Das, ist <lacht> das hilft, ja. Ja, es gibt, da, es gibt da ganz viel. Auch man kann in die Vene rein mit der Faser und dann die Vene freischießen ähm, und auch ähm, alles Mögliche. Ja, das ist, äh, das ist wirklich so. Ich muss das im Studium mal machen, dass ich mit Lasern verschiedener Wellenlängen auf, ähm, ich glaube, es war ein Schweinisch, Schweine Kotelett oder so und äh, auf dem Apfel, also auf biologischem Gewebe, äh, dass ich äh, daran arbeiten sollte. Ich, ich kriege diesen Geruch, den habe ich lange nicht auseinandergekriegt. Das war echt fies. Aber ähm, das, da machen auch, äh, da ist auch das Portfolio an breiten Laserstrahlquellen ähm, ähm, auch ähm, groß. Ja? Also also viele verschiedene Wellenlängen oder Farben, wenn man so will, jetzt im übertragenen Sinne, ähm, spielen dann natürlich eine Rolle, weil man dann unterschiedlich tief eindringt. Denn man absorbiert den Strahl ja nicht immer nur an der Oberfläche, sondern man geht immer so ein bisschen mit rein. Und manchmal will man das eben nicht. Und manchmal will man das eben besonders doch. Und wichtig ist nur, dass das irgendwie reproduzierbar und kontrolliert alles abläuft. Was auch noch ein spannendes Thema ist, was jetzt irgendwie kommt, ist, sind grüne Laser und blaue Laser, so wie das bei den ähm, bei den DVDs und den Blu-rays war, ähm, äh, ist es auch jetzt so mit den High-Power-Lasern, Diodenlaser gibt es mittlerweile in blauen Wellenlängen und die ähm, ähm, 
Festkörperlaser, also die, die Faserlaser, die gibt es jetzt auch mit ähm, und, und Scheibenlaser Frequenz verdoppelt ähm, für mit grünen Wellenlängen, um äh, insbesondere Materialien zu schweißen, die eigentlich die Strahlen sonst reflektieren. Und da ist Kupfer sehr spannend. Also Kupfer ist äh, ein Werkstoff, der in der Schweißtechnik jetzt so ein bisschen, das ist so ein bisschen so ein Hype. Ähm, Kupfer schweißen, weil ähm, natürlich durch die ganze E-Mobility, also Kontaktierung von irgendwelchen äh, äh, Motor, Radnaben, Komponenten oder whatever, ja. Also das sind so Sachen, ähm, die, ähm, die im Moment auch spannend sind. Das, das Schweißen als in der Automobilindustrie wird teilweise auch durch andere Fügeverfahren ersetzt, zum Beispiel durchs Kleben. Aber ähm, da, das kann man natürlich äh, nicht machen oder wahrscheinlich gibt es auch Ausnahmen. Ja, aber ähm, im Wesentlichen ist das Schweißen von Kupfer also auf jeden Fall ein spannendes Thema. Weil aber so Kupfer reflektiert äh, 98 Prozent des Laserstrahls bei den heute üblichen Wellenlängen. Und äh, wie soll man dann wie soll man dann die Energie reinkriegen? Ja, das geht halt nicht. Ja. Da würde ja quasi dann ja, allein schon äh, enorm viel Energie äh, in irgendeiner anderen Richtung quasi verloren gehen, wenn nur zwei Prozent aufgenommen werden dann. Ja, ja, genau. Das und das gibt's das gibt's halt auch Aluminium zum Beispiel, das ist auch sehr reflektiv und da muss man immer aufpassen, dass man auch die Bearbeitungsköpfe schräg hält zum Beispiel, weil man sonst ähm, den Rückreflex zurück in den Bearbeitungskopf kriegen kann, dann wird das Faserende beschädigt oder im schlimmsten Fall geht es sogar zurück bis in den Laser. Da gibt es ein paar Stolperfallen, wo man aufpassen muss, aber das äh, macht ja nichts. Das nennt man dann einen 50.000 Euro Fehler, genau. Ups. <lacht> Oha. Ich hoffe, ihr seid versichert. Äh, nee, aber Ach, ich hoffe, wir haben ja noch Erfahrung. Das sind ja alle Steuergelder, was soll's. <lacht> Na dann. Ich glaube, das wäre dann so ein Tag, wo ich erstmal irgendwie nach Hause gehen würde und nicht erreichbar wäre. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, hier nochmal auf die Äpfel zurückgekommen. Das sieht man auch immer mal wieder bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo, äh, wo es um Laser geht, äh, dass dann Logos in irgendwelche Apfelschalen reingelasert sind. Und äh, man kriegt das also wirklich so hin, dass da dann in der Schale die Pigmente im Prinzip so weggeballert wurden, dass da halt ein Logo drin ist und dass die Haltbarkeit dieses Apfels aber nicht beeinflusst wird. Weil es also so präzise wirklich nur da ja, die, die, die Farbe in der Schale äh, beeinflusst, dass der Apfel also nicht irgendwie schneller gammelt oder was. Das ist schon ziemlich abgefahren. Also. Okay, ja, wir, wir, wir in unserer dann? Kindheit haben ja früher noch so halbtransparente Aufkleber auf den, auf den noch nicht gereiften Apfel geklebt und dann gewartet, bis er reif war hier für tätowierte Äpfel. Aber what a time to be alive. <lacht> das Problem dabei ist übrigens, dass man die, die nicht wirtschaftlich herstellen kann, die Äpfel. Also der Apfel ist als Produkt so preiswert, dass die Dienstleistung des Darauflaserns, die muss ja irgendwie immer in Relation zum, äh, zum Preis des eigentlichen Apfels stehen. Und äh, ja, da, man kann das nicht wirklich wirtschaftlich abbilden. Dementsprechend ist das so ein Gimmick. Ja, aber auf aber jeden Fall ein sehr, ein sehr nettes. Ne? Ich meine, 
Ja, ein Freund von mir hatte eine kleine Firma, der hat so Modellbau oder was gar nicht, was noch macht, Modellbau und Schilder und sowas mit so, mit so einem CO2-Laser gemacht zu Hause. So, ich hätte jetzt fast gesagt, im Wohnzimmer. Da stand er auch mal eine Weile. Und ähm, also so, so, so ein Brotkasten, sag ich jetzt mal. Ne? Also so das, was man auch in irgendwelchen Hackspaces stehen hat oder selbst noch Werkstätten oder, oder, oder. Und ähm, der wollte mal das geilste Lebkuchenhaus aller Zeiten bauen und ähm, hat dann so ein bisschen mit Keksen angefangen zu experimentieren und musste dann halt leider feststellen, das äh, schmeckt dann halt überhaupt nicht. Also so ein abgefackelter Keks, weil da, wo der Laser durchgeht, ist der Keks natürlich komplett verbrannt. Und äh, ja, alle, die schon mal irgendwie sowas richtig Angebranntes probiert haben, die wissen, das ist nicht so geil. Und äh, so fiel dann das coolste Lebkuchenhaus aller Zeiten weg, denn naja, er wollte das halt in Essbar haben, denn da irgendwie Lebensmittelverschwendung und so war da auch durchaus schon ein Thema. Und so ist das halt leider nicht was geworden. Ja, okay. Ja, verbrannter Keks ist jetzt nicht so... Äh wird sich nicht durchsetzen, ne. Aber die Äpfel sind okay, das schmeckt man nicht, ne? Das, die gibt es immer auf der Laser. Genau. Die Frage, ja, ist genau doch, zum die, die Frage ist doch, kriegt man die Hitzeleistung passend hin, dass wenn du mit einem Laser irgendwie ein größeres Stück Rindfleisch in Scheiben schneidest, dass die dann perfekt englisch gebraten runterfallen? Ja, das Problem ist einfach, man hat, man hat zu viel, man hat zu viel zu, ja, aber man hat zu viel Dampf, ja. Wir haben das auch schon mal versucht. Nee, ja, okay, ich erzähle mal. Ja, ja. In einem, in, bei einem anderen Arbeitgeber habe ich das auch schon mal versucht, dass wir äh, Schnitzel ähm, braten, aber das ist das, das geht einfach nicht. Die, ähm, also das, das haben wir nicht hingekriegt. Das ist einfach zu viel Leistung, weil es ist außen verbrannt und innen ist es roh. Das ist immer das Problem. Okay, ja. Schade eigentlich. Und das, ja, man kann sie auch, also es ist halt auch wie ein, wie ein Ferrari durch die Fußgängerzone schieben. Also wenn man, wir haben jetzt einen 4-Kilowatt-Laser, den kann man, man kann da bestimmt 40 Watt einstellen, aber das ist dann noch plus minus 20 Watt, ja, und das ist dann auch nicht so ähm, so effizient. Also jetzt kann man ja sagen, man kann ja die Laserleistung irgendwie runterskalieren, aber das ähm, geht halt auch nicht beliebig weit und dann kommt man an einen Punkt, da macht es auch keinen Sinn mehr. Also es macht sowieso keinen Sinn. Aber ja, <lacht> wollte ich gerade einwerfen. Es soll aber. keinen Sinn machen, das soll ich Steaks machen. <lacht> Was man durchaus hinkriegt, ist einfach über seinem Kaffee ein bisschen im Kreis zu fahren und den äh, kalten Kaffee damit wieder aufzuwärmen. Schmeckt dann halt wie aufgewärmter Kaffee, aber das geht. Ja, andere haben dafür eine Habe ich gehört. Aber <lacht> ich trinke ja keinen Kaffee, von daher... <lacht> Ja, Unfug mit Lasern kann man durchaus machen, so ist das nicht. Naja, also ja. davon gehe ich einfach mal schwer aus, wenn man solche Geräte schon zur Verfügung hat. Dass man da rein im Sinne des Erkenntnisgewinns natürlich äh, vielleicht auch mal von den äh, klassischen Forschungswegen ab äh, Sachen ausprobiert. Also das äh, sehe ich jetzt persönlich durchaus ähm, als sinnvoll an. Klar, das stimmt. Die würden wir natürlich, ein würden wir natürlich niemals machen. Also, nein, würden wir doch nicht. Nee, nee, aber euer virtueller Freund Ulf oder so, der könnte sowas vielleicht. Genau. Ulf schon wieder. Ja, lass ihn Ulf nennen. Lass ihn Ulf nennen. <lacht> Ulf war's. T-Shirts. Super. Oh ja, schöne ja. Idee. <lacht> Ja, sehr cool. Mama, Papa, Auto. Ich bin, ich bin durch, glaube ich. Also, ich, 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 ich auch. Ich wollte gerade fragen, haben wir jetzt noch irgendwas ganz Wichtiges, noch irgendeinen Elefanten im Raum vergessen? Ach, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Nee, ja, ja und nein. Also das ist natürlich ein Riesenthema. Das ist alles super spannend. Und ähm, 
Ich, ähm, ähm, ich, ich glaube, ähm, ich glaube, also für mich ist eigentlich, für mich ist natürlich das mit dem Laser nicht spannend, aber für mich ist spannend, ob das einfach sich als, als, als Lehrkonzept, als Add-on, das ist für mich eigentlich so, das, das, das vielleicht will ich nochmal abschließend sagen, ja. Aber was mich eigentlich am meisten an dieser ganzen Aktion, die wir hier durchführen, interessiert, ist, sagen die Studierenden am Ende, hatten wir was gebracht? Oder sind die so ehrlich und sagen, nee, ist ein Käse, das reicht, wenn sie das erklären und uns die Folien da lassen? Das wird vielleicht beides keiner so direkt sagen, aber ich hoffe, eine Umfrage entwickeln zu können, dass das irgendwie rauskommt. Im Moment finde ich das natürlich toll, aber es ist halt auch irgendwie Corona und da ist, ist das ist auch neu, aber ist das ein gutes Lehrkonzept als Add-on zu einer Vorlesung oder nicht? Das ist für mich eigentlich der Kern der Frage an dieser Stelle. Und dann kann man es tragen auch in andere Fächer rein. Und dann 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 ist es spannend. Und dann ist für mich auch die Frage, das sage ich vielleicht auch mal so deutlich, ähm, also treffen wir den Mittelwert zwischen den Leuten, die jetzt nicht in der Vorlesung sitzen und vielleicht Maschinenbauer sind und überlegen, sich einen Laser zu kaufen oder sich fragen, Mensch, ich ocker hier die ganze Zeit mit meinem CO2-Laser rum, was sind das anderes eigentlich alles für Lasertypen? Dann kann man sich genau die Folge anhören und das reicht dann auch. Oder ist es eigentlich nur interessant für Studierende, die ähm, auch gerade genau diese Vorlesung hören? Das sind für mich eigentlich die beiden Kernfragen, die ich hoffe, dieses Jahr noch beantworten zu können. Oder, Sven? Ja, dem schließen wir auf jeden Fall an. Also der Podcast ist da definitiv eine ein interessanter Schritt, also für mich von daher, dass ich ja hobbymäßig jetzt schon eine ganze Weile Podcasts mache und das jetzt auch in Anführungszeichen beruflich zu machen, also ist ja nicht mein, mein Hauptjob jetzt Podcasts zu machen, aber das ist auf jeden Fall auch spannend und mal gucken, was man damit so wegschafft, was für was es dann jetzt ein Mittel ist, Innenkommunikation, Außenkommunikation, wo pendelt sich das irgendwo ein, ähm, ja, mal schauen. Ja, also ich wünsche euch auf jeden Fall dass ihr das Publikum in der Interessensintensität bekommt, das ihr euch wünscht. <lacht> Super. Ja, ich auch. <lacht> Und äh, ja, dass die Leute auch entsprechend was mitnehmen. Also, weil ich finde, äh, also ich finde einfach, ja, den weiten Bereich Wissenschaftskommunikation, da würde ich jetzt einfach mal dazu zählen, äh, finde ich ziemlich spannend. Und sollte es viel mehr geben. Ja, finde ich auch. Und das ist eben, die Gefahr ist eben, das wird auch belächelt. Ne? Und es, also zum Teil und natürlich gibt es überall Kritiker, aber ähm, genau. Also ich, ich, ich glaube daran und ich glaube, dass das auch unser Auftrag ist. Unser Auftrag ist es auch, nicht nur unsere Studierenden aufzuschlauen und im Elfenbeinturm zu sitzen und zu sagen, ich mache nur hier die äh, Serious Rocket Science, äh, sondern auch zu sagen, ich trage das auch ein bisschen nach außen. Und das ist, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, echt eine, also ich finde, das ist auch unsere Mission. Ja, und ich meine, wenn allein schon, wenn es darum geht, ich meine, Sven erwähnte es ja vorhin, dass ihr steuerfinanziert seid, dass man einfach auch mal irgendwo entsprechend öffentlich macht, was passiert eigentlich mit Steuergeldern, die irgendwie für die Forschung ausgegeben werden. Allein das ist ja schon mal ein Punkt, der viele Menschen interessieren könnte, selbst wenn sie dann nicht fachlich so tief mit einsteigen. Ja, 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 da gebe ich dir recht. Ja, 
Und da öffnet unser Podcast halt auch ja. ganz neue Kommunikationswege. Also wer jetzt auch schon mal irgendwie gefragt hat, so hey, kann man sich da irgendwie mal unterhalten und gibt es irgendwie was, was man zusammen machen kann oder so. Also so wie du ja jetzt auch. Ähm, das ist, glaube ich, auch schon super spannend, einfach da nochmal so einen ganz, ganz anderen, ganz neuen Weg aufzumachen. Ja, eben. Und das Schöne im Vergleich äh, zum öffentlichen Radio oder so ist ja beim Podcast, dass man äh, jedes noch so äh, spezielle Thema behandeln kann, weil äh, das interessierte Publikum wird sich's anhören und man muss ja nicht der breiten Masse zwingend gefallen. Ja, das Schöne für unsere Statistik ist, dass halt äh, jedes Semester näherungsweise eine, ein, ein Hörsaal voll neue HörerInnen dazukommt. Also, das, das ist praktisch. Hey, ja. Läuft's, ja. Und, und irgendwann baut ihr dann. Muss, man muss nur ein, zweimal den Satz des Wort prüfungsrelevant fallen lassen und ich schon sag, läuft ja, das. Ja, Genau, klausurrelevant. Ja, und irgendwann baut ihr dann so geheime Codeworte in eure Folgen ein. Äh, wenn die in Klausuren erwähnt werden, gibt es extra Punkte, ne? Dann <lacht> <lacht> ja, nee, also. Ja, ich mir ein, mal, das also schreibe ich, schreib ich mal schnell in unser Vorbereitungsboard hier. <lacht> <lacht> ja, nee, aber dann äh, sind wir hier soweit durch, ne? Wenn ich das richtig. Jo. Ja, äh, bevor ich hier die. Hier das Folgen-Tschüss sage, mache ich noch eine ganz, ganz kurze Hausmeisterei, denn zur letzten Folge gab es einen Audiokommentar. Die letzte Folge habe ich mich ja mit Christian über Camping unterhalten und da hat uns äh, der andere Christian, der, äh, der Oboman, einen Audiokommentar zukommen lassen, den wir uns jetzt mal anhören. Hallo Daniel, hallo Christian, hier ist der Oboman aus der Campingabteilung vom Umwomukum Podcast. Eine super schöne Krümelschublade-Folge habt ihr da gemacht, mit ganz viel Camping, schön locker unterhalten, alle möglichen Aspekte. Habt sehr gern zugehört und ja, gefällt mir. Ohnehin wird jetzt wohl die Krümelschublade äh, der neue Brombeerfalter. Zumindest gibt es da den Daniel zu hören, was auch weiterhin sehr schön ist. Ich bin nur auf eine Sache gestoßen. Und zwar, ihr habt über Campingführer und Campingbewertungen gesprochen. Da gibt es ja verschiedenste Organisationen. Brauche jetzt da gar keinen speziellen Herausheben. Und dann war eben die Aussage, dass man aus der reinen Sternebewertung eines Campingplatzes noch nicht rauslesen kann, ob da jetzt zum Beispiel die sanitären Anlagen in Ordnung sind oder ob man schön einkaufen kann oder so. Ähm, Natürlich, dem pflichte ich generell zu, nur weil ein Platz vier Sterne hat, sagt es noch nichts darüber aus, ob er nun jetzt genau für mich und meine Bedürfnisse gut passt. Jetzt vermute ich aber, dass ihr da in welchem Medium auch immer eben tatsächlich nur auf die reine äh, totale Sternebewertung guckt. Also ich bin ja an sich ein sehr digitaler Mensch mache ganz viel am Smartphone und äh, wirklich äh, oder Bücher lesen, läuft über Kindle und so weiter. Aber wo ich immer noch beim guten Buch ist, ist beim Campingführer. Ich habe jetzt hier einen Campingführer in Buchform äh, eines bekannten Automobilclubs, der äh, sehr intensiv die Campingplätze durchsucht und untersucht. Und ich finde, dass hier in diesem Buch einfach auf einen Blick sehr viele Detailinformationen zu sehen ist. Ich nehme jetzt mal hier einen Campingplatz, wo ich demnächst hinfahren möchte. Die Gesamtbewertung vier Sterne. So, und jetzt geht's los. Also Sanitäranlagen sind, glaube ich, fast jedem sehr wichtig. Und da ist es eben einzeln gleich mal oben sehr übersichtlich aufge, 
schlüsselt sanitär 3,9 Punkte, der Platz selber 4,3 Punkte, Versorgung, also Einkaufen 3,8, Freizeit nur 1,8, also Freizeitangebote gibt es eben fast keine und Baden 0,7. Also da ist eben jetzt kein Meer, kein Pool oder was weiß ich was. Ich gehe das jetzt nicht alles durch, sonst wird der Audiokommentar hier zu lang. Aber unser erster Blick ist äh, nach den Gesamtbewertungssternen, die schon zeigen, ist das jetzt ein ja, eher gehobener Platz oder nur eine einfache Campingwiese. Und dann geht sofort der Blick aufs Sanitär. Auch da kannst du mal einen drei oder dreieinhalb oder vier Sterne Platz finden, wo es Sanitär aber dann doch einknickt. Gerade so in Frankreich muss man da besonders gucken. Ja, also wenn man da so einen Campingführer in Buchform nimmt, hat man echt auf einen Blick fast alle Informationen. Das geht hier bis ins letzte Detail und das ist wirklich auf einen schnellen Blick zu sehen. Ich zum Beispiel suche dann bei den Symbolen auch noch, gibt es da Bogenschießen oder nicht und blätter dann sofort weiter. Also ich empfehle tatsächlich nicht nur auf die Gesamtsternebewertung zu gucken, sondern sich doch so ein Buch zuzulegen und da dann ganz schnell darauf zu schauen, was einem wichtig ist. Euch nochmal danke für diese tolle Folge und dir, Daniel, viel Spaß weiter mit deiner Krümelschublade. Liebe Grüße, der Oboman. Äh, ja, vielen Dank, Christian. Da hatte ich auf jeden Fall ein sehr veraltetes Wissen. Der letzte gedruckte Campingführer, den ich hatte, der hatte wirklich so eine Gesamtsternewertung, die null Aussagekraft hatte. Aber so wie du das eben beschreibst, dass die einzelnen Teilaspekte hier Bewertungen bekommen, da klingt das Ganze auf einmal sinnvoll. Und dann möchte ich gegen so eine pauschale Sternebewertung auch überhaupt nichts mehr gesagt haben. Ähm, ja, und äh, damit sind wir dann durch für die Folge 25. Äh, kommentiert gerne, schickt Audiokommentare auf den üblichen Wegen ähm, oder andere Nachrichten. Und ähm, wenn ihr noch Fragen an Sven und Knut habt, wo erreicht man euch? Am besten einfach in den Kommentaren von Frau Laser, denke ich, wenn es irgendwie um die Folgen geht. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, das Einfachste. Ja, Gut. Glaub. Also, äh, Jetzt äh, zeige ich ganz gegen Ende noch eine richtige Recherchelücke, eine Vorbereitungslücke. Voll-laser.de oder volllaser in einem Wort.de? Ähm, bitte schneiden, äh. bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> Wie waren das noch? Äh, ich glaube zusammen. Volllaser, ne? genau, volllaser, also mit 3L.podigy.io. Ähm, Ah, ihr seid bei Podigy. Ja, stimmt, ohne, ohne Bindestrich zwischen den, zwischen den L's. Dann, das ist praktisch, da muss man sich schon nicht Gedanken machen, äh, ob jetzt nach dem ersten oder dem zweiten L der Bindestrich gehört. Ähm, <lacht> einfach, einfach durchschreiben. Und äh, Podigy ist super, Wir macht einen tollen Service. Da gibt es also nichts zu meckern. Also dort erreicht ihr auf jeden Fall den Voll-Laser-Podcast und könnt kommentieren, könnt äh, Fragen stellen und äh, was immer euch da, ähm, na, wie heißt es noch gleich? Beliebt, genau, das war das Wort. Mhm. Und äh, ja, damit sind wir hier am Ende. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und ganz lieben Dank, äh, Knut und Sven, dass ihr beide heute bei mir zu Gast wart. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich bin der Ansicht, heute was gelernt zu haben. Das tut ich uns auch. sehr leid. Ich hoffe, es tat nicht weh. <lacht> danke, dass wir da sein durften, Mensch. Ja, jederzeit ja, wieder. Schön. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
Tschüss. Gripe.